0: Ey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá de vuelta ¿dónde dicen ustedes acá a Crypto Time. Welcome, welcome. Porque es hora de hablar de cripto, señores. Y hoy día siendo un día especial, porque tenemos a una persona especial, ¿no es cierto? A uno, a Don Felipe Tutelers, vamos a hacer una cosa diferente. Dado de que, el, de que el, el caballero, ¿no es cierto? El hombre aquí tiene, tiene una cita, una, una cita importante, personal, después a las 7, tiramos la, la segunda parte que por lo general hacemos de entrevista, la tiramos a la primera, ¿no es cierto? Para después en la segunda ver en detalle lo que andan buscando ustedes, que es el tema del PPT, el FOMO que todos andan buscando, que todos desean de Jorge. ¿No es cierto? Y aquí, bueno, a Camisita le damos la muy buenas tardes. ¡Buenas tardes! Y aquí le damos la bienvenida a don Jorge Gatica y a Felipe Tutelers para poder partir, ¿no es cierto? Y, señores, quiero saber primero, Jorge, ¿quién es don Felipe Tutelers? qué vamos a conversar y muy bienvenido a todos los que estuvimos hablando en, ese, en esos minutitos anteriores a partir con el programa. ¡Jorge!
1: bueno. Felipe Tutelar Skirner es colega mío, pero no llegó aquí por nepotismo ni amiguismo. <risa> él, él tiene méritos <risa> propios. Él estudió eh, Ingeniería Civil en Computación en la misma facultad mía, es bastante más joven que yo, y seleccionado de ajedrez. ¿eh? Un talentoso mm. ajedrecista muy bueno para elaborar estrategias. Él hace muchos años, no decir décadas, es gerente general de Faxin, una empresa que suministra una serie de equipamientos a, a minería, que es muy importante en nuestro país. Y bueno, después de estudiar eh, computación en la Chile, eh, estudió en la Católica un diplomado de administración de empresas. Y paralelamente a sus actividades industriales, él es asesor financiero y eh, ha venido estudiando hace años ya, ...el Bitcoin y las criptomonedas... ...y bueno... ...eso es lo que nos motiva a estar con nosotros hoy ...bienvenido Felipe... Muchas, Bienvenido.
0: Gracias, Jorge. <ríe> ...muchas gracias José Miguel... ...bienvenido señor... ...qué alegría tenerlo acá... ...ahora... ...por lo general partimos con... ...una pequeña pregunta, ¿no es cierto?... ...para darle pie también a la historia del entrevistado... ...y quisiéramos saber Felipe... ...¿qué fue el bichito que te picó con el tema cripto?... ...¿cómo fue que empezó este amor por esta tecnología?... Y si tiene algo que ver con un poco la historia de vida que tenías tú antes de haber conocido esta tecnología.
2: Sí, claro. Mira, eh, yo siempre he sido inversionista en activos financieros. Desde muy joven eh, incursioné en la bolsa. Y hasta el año 2017 tenía todos mis ahorros en, en la bolsa, en el Ipsa. ¿Ya? Con alguna experimento también en, eh, en la bolsa norteamericana. Uh -huh. Con... Un instrumento
0: eh, eh, opciones, en realidad. ¿Opciones? Bueno, opciones, si nos ¿no sí. puedes explicar un poquitito para la gente que nos está escuchando qué es una opción, cortito, cortito, para saber.
2: Claro, una opción es, eh, es como comprar acciones, pero en realidad tú compras el derecho uh -huh. a comprar o vender un cierto instrumento financiero en un plazo determinado. Ya. Entonces, eh, normalmente eh, una opción de compra, por ejemplo, de cualquier acción, te va a costar una fracción del valor de ese instrumento. Uh -huh. ah, por ejemplo, entre un 5 o un 10% del instrumento. Eh, el problema es que tiene un vencimiento. Entonces, si claro. el activo no llega al valor que tú eh, proyectabas tener, tú pierdes tu dinero, pero pierdes poco porque has pagado una fracción de lo que vale el instrumento. Eso te podría
0: resumir que es lo que es una opción. Buen, buenísimo. Es más que nada para que la gente sepa también de que este background financiero, este background ¿no cierto? de conocimiento matemático te permitió hacer este tipo de movimientos dentro de la bolsa. ¿Y esto cómo es que te terminó derivando a, llevar, a, a llegar a esta tecnología? Porque de las opciones, que son bastante tradicionales, llegar al tema de cripto es como un, un, paso, un paso no menor.
2: Sí, mira, eh, en realidad se dio por una coyuntura. En el año 2017... Eh, uh -huh. vimos un crecimiento muy grande, muy explosivo en las criptomonedas, especialmente en Bitcoin. Uh
3: -huh.
2: Y yo empecé a prestarle atención porque participaba en un grupo eh, de los eh, inversionistas que estábamos en la bolsa y uno que otro de repente publicaba qué es lo que estaba pasando por Bitcoin.
3: Ahí uh -huh. empecé a llamar la atención. Uh -huh. Y finalmente
2: esto eh, eh, ya me fue totalmente a las criptomonedas. Eh, una vez que se vino el bajón en la bolsa, acuérdense ustedes que estábamos en un tema político elecciones en ese, ese año uh -huh. y estaba Guillermo contra Piñera y en la primera vuelta se veía muy fuerte Guillermo y la bolsa de Santiago se vino abajo, entonces bueno yo salí con todos mis ahorros eh, eh, materializando una pérdida, claro que había ganado mucha plata antes, ¿eh? así que perdí parte de lo que había ganado y me fui con todas las criptos porque vi que era una tremenda oportunidad y me resultó bien, me fue muy bien el ascripto de ese año, uh -huh. eh, durante lo que quedaba del 2017, y después también me tuve que comer el bajón, así que también aprendí... De...
0: Y bueno, ese es, el, ese es el juego, ¿no? O sea, claro. en realidad aquí es donde donde, ahí donde empieza como el tema de, bueno, a ver, está el amor-odio de que, bueno, es un activo muy interesante con mucha proyección, pero coño, se pega bajas del 40%, entonces es como... ¿Cómo lo viviste tú eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue la primera vez que colocaste ahí el, el, el potito en la línea, como diríamos?
2: Pero fíjate que no me afectó tanto, porque yo hacía otro negocio en realidad. Eh, yo, yo lo que descubrí en ese tiempo sí, sí. era que había una diferencia muy grande eh, entre el precio que uno pagaba en los mercados en dólares, por ejemplo, si uno transaba en Kraken, como por dar un ejemplo, uh -huh, uh -huh. en USD, versus cómo se transaba en pesos chilenos en los... Eh, en, en los exchanges que habían acá recién eh, aparecido, uh -huh. Buda por ejemplo, Crypto, Market eh, y el otro es Oreo entonces claro. me di cuenta de esa oportunidad de arbitraje que había y lo que yo hice fue abrir rápidamente una cuenta en Kraken y creo que fue, fui el último en entrar porque en esa época como los exchanges no tenían gran volumen de gente entrando uh -huh, uh -huh. Eh, tenían una infraestructura administrativa pequeña y que cuando vino el boom no dio abasto para crear cuentas, y claro. era todo un proceso manual. Entonces, yo creo que entré y se cerró la puerta. Entonces, eso <risa> yeah. me dio una ventaja muy grande, porque eh, yo tenía acceso entonces a los mercados en dólares, y a la vez al mercado en pesos. Entonces, me puse a arbitrar. Yo compraba cripto afuera
3: uh -huh, uh
2: -huh. Eh, los mandaba al exchange chileno y en chile los vendía más caro eso básicamente lo que, lo que pasaba y <risa> Era... hacía la vuelta porque canjeaba nuevamente ese dinero en dólares y los mandaba para afuera y así hacía la vuelta claro. yo, no te miento en alguna ocasión llegué a ganar un 20% en una pasada
0: lo cual no es malo, pues señor, o sea, Entonces, imagínate, eso simplemente claro. llegar y comprar papa al productor y venderse al, al, super, ese, al supermercado. Esa
2: maravilla ya no existe,
0: hoy día ya no,
2: no existe. <risa> Ahora el negocio es, en el fondo, el tradicional, que es comprar barato y esperarse hasta que esté más caro. O claro. bien lo contrario, digamos, jugar al corto. Yo no juego al corto eh, contra Bitcoin, porque Bitcoin, si tú lo ves en el largo plazo, siempre va subiendo.
0: Eso eso, eso como se llama es lo que es lo ideal, o sea, hemos visto, ¿no es cierto?, estas bajas que no han sido menores en donde de hecho terminamos viendo el Bitcoin en casi llegando a los 25.500 después de haber tenido un tope cerca de los 70.000. Ahora, nosotros nosotros por lo general la primera parte del programa los días lunes tenemos, tenemos la presentación de, de, de Jorge en donde vamos de, como un poco decodificando, ¿no es cierto?, lo que el, 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 Bitcoin, el Bitcoin se ha comportado. Eso lo vamos a tener en la segunda parte y esta primera parte yo lo que quería conversar contigo es cómo es tu visión sobre esta primera baja, ¿verdad?, y si es que hay algo que tú encuentras que ha implicado de mayor fuerza, ¿cuál ha sido lo más gravitante para que haya, hayamos tenido esta baja hasta casi los 25.000? Se ha recuperado, claro, ahora estamos en los 30.000, pero llegamos a los 25.000. Coméntanos un poco por qué esta baja y ese rebote de los 25 hacia arriba.
2: Sí, mira, eh, yo creo tener bastante claro qué es lo que pasó acá, de, pero esto ha sido después de Varias, varios días en eh, que se ha ido develando uh -huh. un, un evento que ocurrió mayor en, en el mercado cripto, que es cómo perjudicaron a un, eh, un, un, un token y una, una red, eh, una, un proyecto en realidad, que es de Stablecoin, de Terra Luna.
3: ¿Mm? Mm. Eh,
2: hay muchos rumores, pero más o menos la historia que se, el relato, como, como dicen los periodistas, Coincide bastante bien, tiene mucho sentido eh, Terra-Luna eh, Tiene como Como respaldo eh, Me refiero a la moneda estable A Terra uh -huh. Tiene como respaldo eh, Dos fuentes Uno era un token eh, Que flota, Luna uh -huh. ¿sí? eh, de donde eh, Se conseguía el financiamiento Porque tenía un esquema Incluso yo leí por ahí que, Muy parecido a un esquema Ponzi porque bueno,
0: de, lo estuvimos el... conversando con Jorge, incluso hay, hay un video en arroba cripto Time que lo colocó Jorge en donde aparecía... ¿Quién era el que estaba ahí, Jorge? ¿El que estaba diciendo...?
1: Max, Cari Max Carciosa, eh, el, uno de los fundadores de Money on Chain. Mm. Pero no es el único. ¿eh? He, he publicado varios Twitter de hace más de un año y medio en eh, donde estaba predicho el colapso de Luna. Y es básicamente porque el sistema ese no es capaz de, de mantener el equilibrio. Eso es lo que hay que entender. Porque respaldarse con un token, independiente de, de la teoría conspirativa de, de que alguien la ataque de manera deliberada, llega un momento que es simplemente no sostenible. Y el mejor ejemplo de esto es lo que podría pasar ahora con Tron y con, eh, ¿cómo se llama? Y con, eh, y con, y con
3: eh, El tete. tema de
1: fondo ahí es cómo tú tienes tus reservas. En el caso de Tether, ni siquiera lo tiene en caja o en depósito, sino que lo que ha estado haciendo es comprando bonos, acciones, y, y, y todos esos momentos llega un, un momento que esas supuestas reservas sufren eh, variaciones de mercado importantes y, y no tienes cómo compensarlas. Entonces, eh, pero bueno, ese, ese es un tema distinto. Pero, pero eh, sigue, sigue sí. nos dando tu... tu de lo es que pasó con Terra Luna?
2: Fíjense que eh, todos los bit bitcoineros estábamos eh, mm. muy expectantes y muy contentos de que había una demanda muy grande eh, por la, esta, este proyecto de Lu Terra Luna, por Bitcoin, para respaldarse en Bitcoin. Mm. y Habían había estado haciendo compras muy importantes. Compraron primero como un billón de dólares, después le agregaron como 300 millones más, mm. y últimamente habían vuelto a comprar con, con la caída, la primera caída que empezamos a experimentar, no la caída profunda, sino la caída desde los niveles de los 40 hacia, mm. hacia los 30 y algo, eh, habían ellos comprado el dip, como se dice en esta jerga, y, y compraron el otro, el otro pedazo grande, un billón de dólares. Entonces, creo que ahí es donde estuvo el principio del fin, porque tenían respaldado su, su, su tierra en luna y en bitcoin.
0: Exacto, ese, entonces, ese, fue, ese era el problema: que lo tenían tenía. Te, lo, lo tenía con dos monedas como base y cómo podía ser claro, esa cuestión.
2: Entonces, fíjate que es lo que hicieron lo, los que teóricamente quisieron votar sí. esta moneda. Claro, se, se la arreglaron para hacerse una cantidad importante de luna, una cantidad importante de bitcoin y salieron a vender todo. Y votaron mm. el precio. Entiendo, dicen la, la, los rumores que alguien compró, cien, o no compró, perdón, pidió prestado 100 mil bitcoins para venderlo. ¿ya? Y al venderlo provocaron esta tremenda caída y fue un efecto en cadena. Mm. Porque Luna o, o la, la corporación que está detrás tuvo que salir a vender esas reservas de bitcoin que había comprado para poder sujetar el precio de su terra stablecoin entonces se produjo un doble, una doble venta, yo vi cifras hoy día de más o menos 2,8 trillones sí. eh, que tuvieron que salir a vender de, de Bitcoin eh, entonces es y una bueno. cantidad pero impresionante, ahora me sorprende que no haya caído más Bitcoin ¿Mm? ahora yo que sigo los eh, gráficos y de distintas métricas creo que la tormenta ya pasó porque si yo veo las reservas de Bitcoin en los exchanges, eh, han vuelto a niveles previos eh, por lo bajo, digamos en niveles bajos que venían cayendo bastante eh, a los niveles previos a que se montara esta supuesta operación ¿Mm? y eh, por lo tanto creo que es difícil que se dé nuevamente un, un bajón hasta los 25, salvo que vuelvan a hacer lo mismo, pero no veo motivo para hacerlo, eh, fíjate que eh, bajo los 30 eh, ha despertado el interés de instituciones eh, como tú puedes eh, ver por ejemplo hace un par de días atrás se anunció de que el, el, Bitcoin, eh, perdón, el ETF de Bitcoin Spot mm, mm. que hoy día la lleva que es básicamente el, un, un ETF de Canadá mientras no exista un, un, eh, un ETF de Bitcoin Spot en Estados Unidos eh, eh, agregó más o menos, creo que 6.900 bitcoin a sí. su fondo. ¿Sí? 6.870 y algo. Claro. Entonces, eso no es un solo participante que entró. Eh, ¿Quién invierte en ETF? Las instituciones.
3: ¿Sí? Uh -huh. O
2: sea, puede haber muchas instituciones. Si tú ves un alza en un ETF, en, en, en los activos de un ETF, es porque eh, puedes decir eh, con bastante seguridad de que son las instituciones que están comprando. Uh -huh. ¿Sí? En general. Entonces, esos dos factores eh, me llevan a pensar de que es difícil que se vuelva a dar un, un dip de, de, este, de esta envergadura.
3: Mm. Mm.
2: Y bueno, esa es mi interpretación del, del bajón que se pegó esto, esta última semana, el, el evento Terra, pero el bajón que se venía dando desde antes de eso, creo que tiene que ver con un acoplamiento que hay eh, entre los mercados financieros eh, tradicionales, con, eh, el, con las criptomonedas en general, por, eh, porque el mercado toma a Bitcoin y a las cripto como un activo de riesgo, como de renta variable. Entonces, ah. el alza de tasas eh, de la FED y, y la perspectiva de que sigan aumentando, eh, en los modelos de valorización de los activos financieros, eh, eh, participa en una forma muy gravitante. Entonces, cuando tú subes las tasas o tienes perspectiva de que suban las tasas, las valorizaciones de los activos más de riesgo, bajan, y por lo tanto empiezan a ser más atractivos otros. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, yo veo de que los, los bonos de, de, del Tesoro de la Reserva Federal, eh, los, los que venían ya emitidos, bajaron mucho de valor porque los nuevos bonos vienen con un interés mayor. ¿Mm? Entonces son más atractivos los nuevos bonos, dada el alza de inflación y el alza de las tasas. Entonces, los bonos antiguos caen en su valor nominal y por lo tanto resulta muy atractivo para un inversionista porque imagínate que un bono que promete pagarte 100 al final del periodo, uh -huh. hoy día lo puedes comprar en 80 aunque la tasa de interés sea baja es un, es un, parece ser un gran negocio, entonces resulta uh -huh. muy atractivo comparado con otros activos que son de riesgo y eso es lo que yo creo que pasaba eh, con el bajón que empezamos a ver desde comienzos de marzo uh -huh.
0: O sea, tú decís que eso es como más que nada la, capital, la capitulación de deudas porque se pensaba que el activo iba a ir al alza, terminó yendo a la baja y varios de esos se terminó terminó saltando y que dejando, dejando a la gente sin, sin, sin posiciones.
2: Eh, eh, más bien que eh, eh, yo te diría que el, el alza de las tasas de interés y el anuncio de la Fed de, de eh, ir subiendo ya no tan paulatinamente, sino que con una un ritmo agresivo, yeah. hace de que los activos financieros, eh, en, eh, se, el valor que adoptan eh, relativo a otros, empiece a ser más atractivos los de renta fija, eventualmente. Entonces empiezan a salir de los de renta variable. Y a Bitcoin lo tienen todavía visualizado como de riesgo de renta variable. Entonces se ha producido una salida institucional en mm. esta bajada. Pero ver, después, ahora empezaron a entrar de nuevo. ¿Te fijas? Entonces... Esto en cualquier momento puede cambiar, porque porque si baja lo suficiente el Bitcoin, así como bajaron lo suficiente los bonos para que fueran atractivos, hoy día el Bitcoin puede ser una, una cosa atractiva para las instituciones.
0: Eso, eso, eso es muy interesante. Y ahora, ¿cómo es que...? Porque el otro día estuvimos conversando con Jorge sobre este tema del peg ¿no es cierto? De la alineación que tienen algunos índices... ...con el precio del BTC Lo vimos con... Eh, con, con ¿cuál, ¿Cuál era, Jorge, el Standard Poor's o el Nasdaq? Uh,
1: son, son tres los principales. Eh, el Standard Poor's, el, el Nasdaq y el Dow Jones. Y también hay, hay, hay un índice... Que, que, ...que es un poquito menos usado que es el Russell. Pero eso, eso ya, si tú quieres, es, una, es, una, es un análisis mucho más fino. Pero, pero lo esencial lo interesante y clave que yo encuentro en este momento para, para poder eh, juzgar cómo y dónde invertir es, es si las caídas de los índices que han tenido correcciones importantes, sobre todo el Dow Jones y el SP500 eh, y el Nasdaq eh, el Nasdaq y el SP500 son muy muy interesantes porque hay una correlación muy alta en los dos últimos años con el, con el Bitcoin eh, eh, si, si tú superpones los gráficos Ves que eh, tiene una correlación, cuando digo muy alta, probablemente matemáticamente, eh, sobre el 95%, ya más cercano entre el 98 y el 99%. O sea, o sea de, de alguna manera son reflejos. Entonces la gran pregunta es si la corrección que ha tenido la economía de Estados Unidos, y, y en particular en estos conjuntos, está llegando a líneas de soporte tanto horizontal como diagonal, y se van a rebotar o no. Nosotros hemos estado publicando en mm. arroba time hemos estado publicando análisis de, de personas que, que, que predicen eventualmente un rebote y algunas pocas que predicen un quiebre aún más bajista. Mm. Eh, mm. Hay que pensar que, que hemos tenido operaciones importantes. Por ejemplo el mercado de bonos acumulado en el, en el año llevamos una caída superior a 25%.
3: Mm. Y
1: estamos hablando en el orden de un mercado que está entre 200 y 300 eh, millones de millones de dólares. ¿ah? Son 200 a 300 trillion en bonos O sea, comparado con el, con el oro, que son 11 trillones, y con el Bitcoin, que son 0,6, 0,7 trillones, imagínate el potencial que tiene eso.
0: Entonces la, pre la, pregunta sería, la pregunta sería, Felipe, ¿por qué, ¿por qué este tipo de activos, tomando en cuenta de que, primero, no tiene, no tiene una vinculación con la realidad, pero por el mero hecho de la transacción, sí? porque no es como un commodity, así digamos el oro, la plata o qué sé yo, ¿por qué tiene esta relación o este, esta, esta vinculación con estos índices? Es porque los inversores están invirtiendo en ellos con ojos parecidos a los que revisan acciones o, o, a, o hay algunos fondos que están viendo el Bitcoin como una tecnológica, ¿no es cierto? Y por eso estaría como un poco vinculándose a lo que serían fondos, fondos de inversión tipo Nasdaq. ¿Por qué porque hay esta relación? Porque así ya, ya podemos llegar al tema de la inflación La economía real y cómo le va a terminar afectando Pero estos índices, ¿por qué tienen esta cercanía con los movimientos que hemos visto en el Bitcoin? Y ojo, en el Ethereum también
2: sí. Así que
0: hay varias monedas que se mueven muy parecidas Incluso algunas que tienen una capitalización mucho menor que Bitcoin
2: Sí, es que, bueno eh, Es de las, dos, de las dos posturas que tú mencionas hay eh, un grupo de inversores que ven esto como una inversión más en renta variable. Por mm. lo tanto, los, le asocian los mismos riesgos. Y bueno, la prueba eh, también es que ha estado, como dices Jorge, muy correlacionado durante un buen tiempo. Mm. Ahora, la razón es porque esta correlación, muy en resumen, yo te diría que es porque la plata estaba muy barata. Entonces, ¿dónde metemos la, esta plata barata? Ah, entonces eh, eh, plata bueno, dices tú dinero, ¿verdad? No, dinero, no, no claro, plata. O sea, no, yo me refiero al, al cuantitativo easing de, de la Reserva Federal que ha tirado plata al mercado impreso una cantidad de billetes impresionante. Oh. Entonces <risa> la gente pensaba, bueno, ¿qué hago con esta plata barata que no me, me cuesta casi cero de interés? Eh, mm -hmm. eh, diversifiquemos, eh, metemos plata en acciones y, y, y también en, en criptomonedas y por eso subía, subía todo muy juntos, digamos muy correlacionado. Mm. Eh, pero también hay, eh, hay un grupo de inversionistas que lo hace con una mirada de mucho más largo plazo. Eh, podemos mencionar como icono a MicroStrategy, ¿no es cierto? Que ha estado acumulando Bitcoin El desde, Sailor, desde agosto de 2020.
0: Par. Le mandamos un saludo, ¿eh? puede que nos vea en algún momento. Le mandamos ser, lo... un saludo al tío Sailor, me hace río, Jorge. ¿Y por qué? ¿Cree ¡Cré que este proyecto va a llegar allá, Jorge? Por Dios. Fuerza y año. Bueno, ese, en
2: resumen, hay de los dos ¿ah? que están pensando en una inversión en criptomoneda en Bitcoin eh, eh, muy especialmente, con unos ojos diferentes a los de los inversionistas tradicionales. ¿ah? Pero lo, el grupo de inversionistas tradicionales es muy grande también, debe ser como la mitad o, o quizás más. Entonces, por lo tanto, cuando se asustan, cuando ocurren estas cosas en los mercados, eh, bueno, afectan. ¿eh? Afecta, pero el mercado tiene que depurarse, eh, salir todos estos inversionistas que tienen el miedo y, y luego eh, quedan los que están a largo plazo. Y, y, y luego comienzo, comenzamos nuevamente, vamos a comenzar a ver subir a, a Bitcoin. Y los, las demás criptomonedas que siguen al Bitcoin. Bitcoin es, la, es, es el líder, digamos, entonces indiscutido. A las demás suben porque si sube el Bitcoin y viceversa, aunque con honrosas excepciones. Yo quiero hacer una predicción, eh, esta vez este ciclo no va a ser como el ciclo de 2017, donde había muchas eh, eh, monedas eh, alternativas, que en realidad no hacían nada, ¿eh? o hacían muy poco, los proyectos que, que había detrás era realmente era humo,
0: o sea, tenía Muy una chica, página, eh. tenía una landing page hermosa. Yo me acuerdo el, el 2017 con el con las ICO. Oye, tú, tú te metías a la página y leías y dos, tres líneas y tú decías, o sea, yo coloco acá cinco centavos y van a cambiar el mundo estos chicos. Sí, claro. Y, y bueno, y después hubo el, el caso emblemático, ¿no? De que llegó y se... se le pasaron millones de dólares a un proyecto para después simplemente bajar la página y en la esquina superior izquierda mira, ya se está riendo Jorge porque en la esquina superior izquierda aparecía de forma coloquial no es cierto?, órgano reproductor masculino pero, pero en la esquinita chiquitito me entendí, en tamaño de letra entonces uno llega y decía, me está ahí o se acabó de colocar 125, 200 dólares para que me aparezca, no es cierto ahí chiquitito en la esquinita órgano reproductor masculino, no, no pero hoy día es diferente,
2: creo yo. Yo yeah. veo eh, varios proyectos que creo que tienen mucho futuro de verdad. No es como, no es como las ICO de esos años. Eh, me atrevo a mencionar eh, Polkadot y, y Kusama. Mm. Eh, eh, es un proyecto que, mira, yo escuché una historia muy breve y que me encantó en realidad. Eh, el, uno de los fundadores eh, o desarrolladores de Ethereum eh, se dio cuenta de que iba a haber un problema de escalabilidad y problemas de seguridad eh, mm. él, son dos eh, atributos que de alguna manera son contrapuestos si tú más, das más de uno obtienes menos del otro, hay un trade off entonces él se puso a pensar cómo mejorar esto y diseñó esto de, de las parachains.
0: Dices tú eh, Gavin, ¿no? Gavin Wood
2: no, no sé realmente cómo se llama el, 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 el fundador, uh -huh. eh, pero me gustó la historia porque él logró, eh, después de varios años de desarrollo, eh, un sistema en que diera eh, el, el gusto, digamos, a los dos o a, los, o a tres atributos simultáneamente. Entonces uh -huh. diseñó un sistema en que eh, él se preocupa de la seguridad uh -huh. y los proyectos eh, de otras eh, eh, chains eh, se conectan a esta A esta red de redes mm. en donde la seguridad es, es el factor principal Así es. y también proveer las herramientas o los canales para que puedan estas otras chains eh, ser escalables uh -huh. ah, y solucionar el gran problema de ethereum ustedes lo han visto que no es muy escalable
0: no, a ver si ethereum la no...
2: está colapsada los, los fees
0: se van a las nubes sí pero si Ethereum, Ethereum no tiene ningún problema, es una, es una moneda perfecta, es maravillosa está llena de drama o sea, imagínate, es cara el otro día estaba también alegando con Jorge Chafambalina oye, tuve que mandar una plata a un amigo y me salió más cara, más cara la vaina que el sable puñón. ¿me entendieron? No? y realmente, bueno, también el, la serie de problemas que tiene Ethereum porque tienen servidores, ¿no es cierto? en AWS hay una serie de cosas que en sí claro es, es una dificultad, ahora ¿Es lo mismo Ethereum o es lo mismo Polkadot que están como dentro de la misma dinámica porque son infraestructura blockchain que Bitcoin? Digo yo, en relación al tema de si les terminaría afectando de igual manera la inflación, la caída del mercado, la devaluación de monedas tradicionales como el. como el. como, el, como el, ¿cómo se llama? el dólar o el euro. ¿Cuál es tu ya, opinión?
2: Eh, yo creo que. Eh, si tú miras a, la, a Bitcoin, por lo menos, en el mediano y largo plazo, uh -huh. siempre le ha ganado a la inflación. Y uh -huh. por mucho. Uh -huh. Uh -huh. Eh, los buenos proyectos van a ir detrás de Bitcoin también. O uh -huh. incluso capaz que lo supere. Uh
0: -huh. Yo considero a estas paradas. Le, le doy le a Jorge ahí, hasta pe pegó una seña así como... A ver, pero ¿cómo es la...? Mira, mira, mira. Uh -huh. Pero está bien, opiniones. Aquí, aquí, Oye, aquí alegría, alegría. De
2: Bitcoin. Yo tengo mis ahorros en Bitcoin. En, 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 y, y últimamente metí un poco en esto de las parachains Me gustaron un par de proyectos
3: mm. en las
2: parachains eh, hay, hay uno que yo creo que va a dar mucho que hablar. Eh, Acala. Eh,
0: sí, señor y, totalmente. Y Moon
2: River. Moonriver.
0: Sí, sí, eh, sí.
2: Mira, eh. Ahora tú puedes ver los tokens relacionados con ellos y que están eh, en, en baja como todo el mercado, pero creo que son los primeros que se van a recuperar. Eh, eh, cuando empiecen a aparecer proyectos reales que la gente pueda usar, uh -huh. por ejemplo los famosos eh, DeFi, uh -huh. eh, eh, va a ser un, un boom. Eh, un amigo que ha estudiado mucho estos proyectos me dice, mira, solamente si le, le quita el 10% del mercado de Ethereum, el 10%, nada más, bien, bien, bien aterrizado. Sí, sí, el, sí. El, el token de Moonriver, por ejemplo, puede llegar a los 250 dólares. Hoy día, eh, lo más alto que estuvo hace una semana atrás creo que fue de 4 dólares. Entonces mm. hay una gran oportunidad ahí. Eh, yo, bueno, cerrando tu pregunta, sí, yo creo que los, los eh, buenos proyectos de cripto de crypto van a superar por mucho la inflación. Mm. Esa es mi opinión.
0: Mira, y, 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 y hablando sobre el tema de la inflación, hablemos del contexto general, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa, si es que, qué pasa si es que se llega a caer el dólar, qué pasa si es que se caen las monedas tradicionales, ¿Qué pasa si es que tenemos problemas serios en lo que es la cadena de abastecimiento y empiezan a caer las acciones? Si tenemos un 29 o incluso un nuevo hito en lo que ha sido la caída del mercado. Mira, Esta, yo, la, yo, las, si, ¿Las cripto están o no están desencajadas de eso?
2: Mira, aquí
0: fíjate lo que pasó en,
2: en las últimas eh, caídas de las bolsas. Eh, caía todo, hasta el oro caía, el petróleo caía la semana pasada. Hmm. Entonces... Hasta el eh, ánimo,
0: hasta el ánimo eh, se caía. Se eh, caía todo. No se caía la gana de vivir. Nada, se caía todo.
2: ¿no? no se salva <risa> nada. Pero frente a un, a un colapso de las monedas, lo que no ha pasado con el dólar, fíjate tú que a pesar de, de la inflación y todo, eh, ha subido el dólar, el, el índice del dólar. Es total. Ahora no he tenido oportunidad de comparar eh, cuánto ha subido el, el, el DXY ¿no es cierto? Que es el índice del dólar frente a otras monedas.
0: Hasta ahora pero, va bajando, no, de hecho, 0,27, pero yeah. la verdad que ha ido, tiene, tiene, ¿cómo se llama? De hecho aquí, aquí, te lo, aquí te lo, se, los podría, se los podría mostrar, chicos, para, para que... Sí, pero para fíjate
2: que, 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 que para cerrar la idea, sí, señor, eh, por favor. lo que ha subido ese índice versus la inflación, no sé qué es lo que va... ¿Quién va ganando? ¿Ah? Mm. Pero me da la impresión de que, por mucho, el índice del dólar ha subido con respecto a la inflación en estos últimos tiempos desde que empezó la guerra en Ucrania.
0: O sea, mira cómo, mira cómo, mira cómo vamos, ¿me entendés o no? Y esto estamos Entonces, hablando de eso días. me dice
2: a mí? Me dice a mí que la gente que tiene eh, dinero invertido en activos de riesgo y que ha salido de los activos de riesgo está metiendo la, la plata en nada, la está dejando en dólares. Sí, está pues líquida. Está ahí
0: nomás, pues me entender Entonces,
2: eh, ¿qué pasa si el dólar empieza a caer, dices tú? Bueno, no hay dónde refugiarse, entonces. Uh -huh. ¿Te fijas? Claro. Entonces, yo creo que ese puede ser el momento eh, como de explosión de, la, de las criptos, pero es solo una mera especulación. <risa> o sea, es una opinión, nada más. Claro. Porque si tú no tienes nada más en qué meter la plata, ya sea, hasta el dólar se te, se te viene al suelo. Creo que lo único, mira, es más o menos sería un evento armagedónico como lo que ocurrió en Ucrania. <risas> Madre Porque Dios tú te tío. fijas, cuando, ¿qué pasó con la moneda de ucraniana? De, de la noche a la mañana dejaron de funcionar los cajeros y la gente que hizo, los que alcanzaron, compraron Bitcoin. Exacto. Entonces, frente a una catástrofe así, yo creo que pasaría más o menos eso. O sea, es, es, algo, es, algo para,
0: es algo para tomar en cuenta, o sea, imagínate, hasta, hasta el perrito está enojado, imagínate, está, está ahí alegando de que se están cayendo este tipo de cosas, no puede ser. ¿Te das cuenta? Ahora, en sí, si se llega, entonces dices tú, dentro de ese contexto, de que si llega a bajar la bolsa, si es que llegan a bajar los índices, si es que llegamos a tener un impacto muy potente... Eh, en definitiva, como la gente está líquida y estaría perdiendo capacidad adquisitiva con el dinero, tendería a aumentar la inflación y eso afectaría de forma muy negativa a las cripto. Independiente de que nosotros veamos a las cripto como casi de, como en, otro, en otro ámbito, ¿no es cierto? Como fuera, fuera de lo que es la vinculación con el mercado. Ahora... Esto podría llegar y ser incluso a la inversa, en el sentido de que ya la gente dice, mira, ¿sabéis que la verdad que yo ya no tengo, no, no sé qué hacer? ¿Qué es lo que, ponte tú, ocurre en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en países donde realmente la gente está desesperada, ¿me entendéis? Porque no tiene... En no Turquía. En Turquía, <risas> en el Líbano. ¿Me entendí? Sí, en Kazajistán, sí. en, en países donde realmente no tenís más donde el Estado donde donde el estado crece por un lado y te está aplastando contra el problema de la inflación que está creciendo en el otro, siendo tú el jamón del sándwich ¿Me claro. entiendes o no? Porque si tienes 100 pesos más que una persona que está a votar en la calle entonces el Estado te tiene que sacar esos 100 porque tú, tú y la otra persona en la calle, tienen que tener 50 cada uno, porque eso sería el mundo ideal, maravilloso e increíble ahora ¿Es posible que terminemos dando la vuelta a esto? Es decir, tanto se dio el círculo que terminamos dando la vuelta y termine siendo el Bitcoin como un activo potente, digamos que lo tomen allá en Rusia.
2: Sí, yo creo que en caso catastrófico como el que, que, que no estamos todavía,
0: pero, eh, eh,
2: no estamos pero, por ahí, pero puede llegar a ocurrir un, un reseteo total del sistema económico mundial. Yo creo que el Bitcoin es el primer candidato a tomar las riendas porque ya lo hemos visto en Ucrania, el Bitcoin en, en eh, como dices tú, en Libia en el Líbano, en Argentina en Turquía, fíjate que 6 millones de turcos tienen Bitcoin
0: ¿Ah? sí, ¿y ¿por qué, ¿por qué, la, qué será?
2: o sea, eh, eh, tú llevas un poco eh, al estrés a, una, a, un, a, a un mercado y veo que se, se vuelcan al Bitcoin eh, en Estados Unidos no han llegado a eso tienen un 10% de inflación, no más.
3: No más. Pero,
2: que se, pero si se le sigue descontrolando esta cosa, eh, yo no veo otro camino. Ahora, Además, sigue creciendo en su deuda, que es eh, una cuestión que ha venido
1: por décadas.
0: Amén, amén. Jorge.
1: Sí, mira, el, el tema del fondo de Estados Unidos es, eh, no es que un dólar se haya fortalecido, sino que el resto de las monedas del mundo, como los países que ya nombraron, se, se están debilitando eh, Japón está colapsando Japón tuvo una caída su moneda este año que va eh, no sé si puedes mostrar el índice JPY podría ser eh, José Miguel sí, sí. Eh, yo creo que en el año ha perdido del orden de 30% o, o 25% que para una moneda eso es gigantesco mm. o sea estamos hablando de que todos los activos de ese país se están depreciando en un cuarto es, co es como que Mira, o sea, ahí, el, ahí coloqué la relación. Ahí está el, Un millón de edificios y de repente tienes el equivalente valor a mil se, se te desaparece, entre comillas, virtualmente eh, eh, un cuarto de millón de edificios.
0: Imagina, ahí yo coloqué, de hecho, aquí en, en el gráfico que vemos acá, pero voy a sacar el esto para que se vea más grandecito, ¿verdad? En, lo que vemos acá es el porcentaje relacional entre el precio que ha vivido a nivel general el dólar, que miren hacia dónde va y el de abajo en amarillo es lo que vemos en JPIX que desde acá, desde el momento que literalmente empezó a subir el dólar ha ido pero hacia abajo y con todo, señores
2: y sí, bueno, bueno, es natural eso es natural, José Miguel, porque el, el índice de XY es una relación entre el valor del dólar y una canasta de moneda, mm. pero en esa canasta de monedas de las que más deben empezar Son las de Japón El euro, uh -huh, en fin uh -huh. Porque son las economías más importantes
0: Entonces le voy a colocar Aquí JPIX Y voy a solamente colocar Voy a colocarla Para que se vea el gráfico como tal Y este es el gráfico Que justamente ha tenido Ha tenido el El movimiento de la moneda japonesa Y mira cómo se ha caído Este año por favor Digo inmediatamente, este año, a ver si vamos, si lo tomamos por semana, por semana, ¿verdad? Y nos vamos hasta el año, aquí, aquí está en enero, enero, aquí, de aquí hasta a, hasta ahí, ahí más o menos. O sea, estaríamos viendo una baja de cerca de un 11,22% en un periodo de 147 días, teniendo una volumetría de alrededor de 1,3 millones. Más o menos. O sea, es, o sea, imagínate que la moneda con la que tú compras el pan todos los días, la moneda con la que tú tienes que comprarle los implementos de, de escuela de tus niños y todo, ahora vale 11% menos. Y eso no ha sido algo de ahora último. Sino que imaginemos desde, el, de, desde que tiene indicativo, ¿no es cierto?, acá, el Team Viewer, porque no, no llega más para atrás, imagínense que en mayo del, 20, 20, del 2020 estaba cerca de eh, 1051 puntos y ahora está en 858. Entonces, si hacemos la relación, significa que. A ver, a ver si me lo permite esta cuestión. A
1: lo voy a colocar ahí. Sí,
0: pero. Es... Yo, yo tengo mis dudas si
1: eso corresponde exclusivamente a, a la moneda versus. ¿Qué, qué, ¿Qué tal si la comparas con el dólar? Busca JPY sí, sí, USD. ¿sabes?
0: USD. USD. Perfecto. Este. Ahí. Ese es el precio ese es el precio que tiene, ¿no es cierto?, el, 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 el yen japonés en comparación al dólar. Y claro, ha tenido, tenido ¿cómo se llama?, un descenso. Un descenso nada, nada menor. Uh -huh. Sí, y de hecho lo estamos viendo en un canal, en un canal, ya estaba en un canal bajista, y aquí ¿Y el aceleró el, 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 el ángulo de descenso.
1: Ese porcentaje, se lo calculas, ¿de cuánto es? Es de, desde 85 hasta 72.
0: A ver, déjame ver si le, le saco el... Aquí hasta 76 más o menos. Estaríamos hablando de una baja de un 13,69%. Ah, más o menos
3: no. Ya. En Oye,
0: realidad.
1: Felipe, uh -huh. ¿cómo ves tu otro proyecto de cripto? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué te provoca el, el proyecto de Cardano o ¡Wow!
2: Mira... Eh...
0: Uy, ya no se ve no, bien no, ya
1: no, no,
2: no, en realidad no te puedo dar una, informa, o sea, una, una opinión muy informada porque no lo sigo, ¿por qué no lo sigo? porque adolecen de algunas de las características que yo te mencionaba adelante yeah. o tienen un problema de seguridad o tienen un problema de escalabilidad cosa que ha venido a, a llenar las parachines de Polkadot. Ya, yeah.
1: ¿Y, y Solana te, ¿qué te pasa con eso?
2: No, mira, no te puedo, no puedo opinar, no lo sigo, Jorge, de verdad. Dios, Dios. Oh, eh, sé que adolecen de eh, al no tener esos atributos ni las miro.
0: Mira, aquí de hecho mira en el chat, en el chat estamos conversando, te fijas, sobre el tema de las monedas que estaríamos, que estarían iniciando interesante. de hecho aquí un Juan Limón nos comenta de algunas altcoins que están, que, que tienen, que tienen bastante, bastante, bastante potencial. Nos estaba comentando sobre Day, que es como el UST, pero en realidad tiene otra. Tiene una, una dinámica similar a la que tenía Luna, pero me imagino yo con diferencias, diferencia, ¿no es cierto?, en la base monetaria. Y otra cosa interesante comenta él es de que de hecho Meta está sacando NFT utilizando la red de Polygon. Por lo tanto, posiblemente Polygon sea una moneda interesante ahí. A revisar, ¿no? Dice, el todo tiene potencial, está caído, exactamente. Luchito González, qué grande pipe, le mando un saludo, don Luis, a usted, señora.
2: Gracias, saludo a Luchito. Gran, y mire, gran valor.
0: Y señores, mire, yo, yo sé que Felipe tiene que salir de acá a las 7 de la tarde, sí. ¿no es cierto? Tiene cinco sí. minutitos para poder hacer lo que nosotros dejamos hacer a la gente en los últimos minutos, que es que una idea general de lo que hemos conversado, como para que la gente se quede con esa idea, qué es lo que va a ocurrir. ¿Cuál sería algún consejo? ¿Algún lugar donde podamos tener algún contacto contigo? Si lo quieres comentar a la comunidad Y ya vamos haciendo el cierre de esta primera patita del programa
2: Bueno, mira, yo solamente eh, quisiera aconsejarle a la gente Que invierta en Bitcoin eh, no, no con palanca, no con plata Digamos, no apalancarse No sé si han manejado ese concepto en otras entrevistas Pero mm. básicamente apalancarse es comprar más de una moneda uh -huh. eh, con plata prestada poniendo como garantía lo que uno tiene ¿Mm? uh
3: -huh.
2: eh, no usar palanca eh, pero sí mantenerlo jodlear hold, como, como se dice en, en, esta, en, en esta industria uh -huh. eh, eh, y, y tener fe porque si tú miras Bitcoin en tres años mira yo estuve mirando otra vez un gráfico y me di cuenta de que eh, desde el ciclo anterior si uno compró en el peor momento, es decir, por ejemplo, es como lo mismo haber comprado en 69 mil hoy día, ¿sí? mm. y si espera dos años, 11 meses, eso fue lo que uno tuvo que esperar en el ciclo anterior, ya recupera su plata, y si espera tres años, un 50% más tiene. <risa> o sea, lo que eh, eh, en realidad no te lo da ninguna inversión tradicional, creo yo. ¿Mm? Eh, no, eh, así que, hay que invertir lo que uno no, no tiene pensado ocupar, lo que no necesita en corto plazo, y invertirlo en Bitcoin. Eso es lo que yo eh, le aconsejaría a la gente. Y aprovechar estos bajones, porque eh, son una op oportunidad generacional de comprar Bitcoin barato. ¿Mm?
0: Es un gran punto, es un gran punto, señor. ¿Y algún lugar donde podamos encontrarlo? ¿Algún proyecto al cual tú estés participando que quieres que la gente conozca?
2: Mira, no, yo no, no quiero, eh, a ver, eh, no quiero usar este, este medio para, para proyectos propios. Digamos, yo me dedico, asesoro a gente, tengo clientes, manejo carteras de clientes, lo hago en una forma criteriosa, eh, porque hoy, eh, hoy día eh, las estafas están por todos lados. Y ir más lejos tenemos a, a lo que pasó con este señor Garay y el señor Chang. <risa> Mi, mi forma de, de atraer clientes, yo les digo, mira, yo, a mí no me pasa nunca plata. ¿ah? Yo no acepto plata. Yo lo que hago es manejar tu cuenta y de tu cuenta solo tú puedes sacar la plata. ¿ah? Porque claro. hay los mecanismos de seguridad que impiden de que yo eh, pueda sacarte tu plata. ¿ah? Siempre los sistemas te avisan. ¿ah? Y tú puedes bloquearlo. Entonces lo que yo hago es comprar y vender, básicamente. Encontrar el mejor momento y asesorar. Es, eso es el proyecto en que estoy yo. Tengo varios clientes, administro bastante plata. ¿sabes? Y bueno, y últimamente he tenido que estar consolando a los clientes y decirles estas mismas cosas. Porque si se esperan eh, dos años y, y casi tres años, es, está garantizado prácticamente que van a ganar plata. ¿sabes? Y si tú lo miras en cuatro años, mucho mejor todavía. Multiplicas tu capital diez veces. Entonces, <ríe> eh, y
0: para allá vamos. O sea, tú dirías sí. que la gente resguarde en Bitcoin... Lo deje ahí sí. y tranquilo. Absolutamente, absolutamente. Esa ah, es la postura. Mirá. Se
2: puede optimizar un poco la cosa, pero básicamente si uno hace eso, ah, y, y también muy importante, sacar los, eh, las criptomonedas de los exchanges. Porque fíjense que en Turquía, donde se desató esta tremenda eh, des, eh, catástrofe, eh, ¿no es cierto?, de la, de la depreciación de su moneda.
3: Sí,
2: señor. Eh, Resulta que el exchange más grande que había allá se arrancaron con la plata los dueños. <risa>
3: los bueno,
2: sí, ¿Ah?
0: Entonces,
2: hay que sacar la plata de los exchanges y mantenerlo a, a buen resguardo. Yo uso un dispositivo que es la Ledger. Hay otro para la Tresor también. No quiero hacerle publicidad a una marca específica. A mí me gusta la Ledger. Yo, yo le aconsejo a los clientes y le configuro la Ledger para que tenga sus criptos ahí guardadas. Eso, eso. Nada más.
0: Maravilloso, Felipe. Ahora, Don Jorge, unas últimas palabritas y nos vamos a la segunda patita.
1: Sí, un gran mensaje, de Felipe, es eh, que efectivamente, si uno hace el análisis estadístico, nadie que haya comprado y esperado cuatro años ha vendido un pérdida. Y eso es muy importante. ¿ya? Cada ciclo de Harbin que hemos vivido, eh, el mínimo de ese ciclo es mayor ...que el máximo anterior... ...y por lo tanto mayor que todos los mínimos anteriores... ...por lo tanto... Eh, ...de alguna manera este ciclo ascendente... Eh, ...hasta el momento da una garantía y una seguridad... De, ...de que la persona entre comillas que sana... ...que ahorra en Bitcoin... ...siempre ha ganado... ...y efectivamente hay algunos proyectos puntuales... ...que le han ido ganando al Bitcoin en ciertos periodos de tiempo... ...pero en el largo plazo... Todos los proyectos se han desfractado contra el Bitcoin y no han podido recontar.
0: Mira, esas es son unas grande, grandes palabras señores, les agradecemos mucho por haber estado en la primera patita Se nos viene la segunda, hoy día hicimos un caso especial, dado de que aquí, no es cierto, Felipe tiene que salir ojalá antes de las 7, ya lo estamos aguardando un ratito más, le mandamos muchas gracias a todos los que nos han estado hablando a Tomás Claro, que, le, que nos dice Cracks, muchas gracias, vuelta en FinTech amén, por todo lo que estaba diciendo le mando un gran saludo Lucho González Ignacio Tavilo, el, Ignacio Tavilo comenta de que hay que guardar BTC y BTC llega al millón. Y don Juan Limón colocando algunos datos ahí mismo en el, en el, en el chat. ¿sí? También tenemos a Javier Salinas, camisita, Tomicro, estuvo también con nosotros aquí conversando. Y Caji volvió a aparecer esperando, ¿no es cierto?, que llegara, llegara de vuelta el Bitcoin a los mil para poder vender hasta el riñón y comprar. Así que no se vayan. Esto a todos
1: ellos están invitados a la Bitcoin Pizza que vamos a organizar con Beltenk Fintech y la asociación Bitcoin Chile. Así Parana es, el señor. Domingo en Las Condes, en un sitio que vamos a dar los detalles en el segundo tiempo, el domingo próximo entre las 12 y las 16 horas nos estamos en el Bitcoin Pizza. Así que Perfecto. van a comer pizza, vamos a
0: compartirlo, vamos a pasar las vamos a comer, vamos a, 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 a reírnos. Va a estar buenísimo. Así que no se lo pueden perder. Dice, bueno, Juan Limón dice que está lejos. Bueno, coño, venirte de, 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 de allá de Tijuana sería, sería, sería complejo. Señores, muchas gracias. Una Vamos verdadera. a dejar ir a Felipe y nos vemos en la segunda patita. Ahí nos vemos. chao amigos. Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con latina. así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatique y José Miguel. Ahí nos vemos. Chicos, bienvenidos de vuelta aquí a la segunda patita, señores, de Crypto Time. Con todo el ánimo, toda la energía. Sí, para darle vuelta el... ¿Cómo a decir? Colocar una sonrisa. En estos momentos en los cuales hay varios que estamos internamente bastante... Bastante... Bastante oscuros. Así que aquí les traemos la luz de la buena onda. Para salir adelante... Sí y les agradecemos a todos los que nos están conversando la verdad es que hay mucho, mucho interés aquí de hecho nos preguntó Tomicro cuándo era el Pizza Day y es el domingo 22 de mayo bueno, este año es, el 20, es el domingo y claro, como comentábamos en la, en la primera parte estamos organizando un evento el cual lo estaríamos realizando en, en un lugar que les vamos a comentar que, es, que se llama El Palacio en donde vamos a juntar una cantidad, ojalá la mayor cantidad de gente posible este domingo a las 22 horas. ¿Sí? Era, es, es, sería súper sería interesante que lo pudiesen, lo pudiesen ver, ¿no es cierto? Esto queda en el Ebro 2738 Las Condes. Lo voy a colocar aquí en el chat. Ebro, ¿no es cierto? 2738. En, esto en Las Condes en Chile. Yo sé que hay muchos que nos ven desde otros lados y le mandamos un gran, gran abrazo. Vamos a estar con ustedes en espíritu, disfrutando, ¿no es cierto?, el Pizza Day. Ahora, hay muchos que me preguntan, ¿no es cierto?, a las 16 horas, que nos comenta bien el hombre, a las 16 horas partiría el, el, el asado, o sea, para el asado, perdón, las pizzas que tengo la costumbre, porque en lo general te... Es que, es que Jorge, te juntás juntáis a, to te juntás a to tomarte un asado. Ahora, esto tiene una categoría de pizza, así que lo, lo vamos a disfrutar. sí que se ríe se ríen ahí, ¿no es cierto? Javier Salinas... Me, me río
1: porque te lo pasas en asado. Toda la semana, al menos
0: un asado. Pero es que bueno, soy un, hombre, soy un hombre social y me gusta conversar estos tópicos, ¿verdad? Y la verdad que lo encuentro interesante. Ahora, de hecho, vamos a partir con lo que nos está escribiendo acá Javier Salinas. Fomo, fomo, jormo, jorro, Jorge. Es la evolución del fomo llegando Oye, a Jorge como tal.
1: Es que, ¿sabéis qué? Esta semana el food la lleva. Ah, no hay fomo. ¿No hay fomo? Tengo, tengo dos noticias, José Miguel. Ya, yeah, ok, a ver. Una, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Eh,
0: partamos con la mala para poder después, ¿no es cierto?, Ir, irle, irle bajando el nivel a mediano plazo.
1: Cuenta el miedo. El
0: la lleva. Pero a ver, nosotros vimos que llegó hasta los 25, se terminaron de llenar, ¿no es cierto?, los, eh, los slots de compra que estaban pendientes. Eso no es verdad.
1: Yo dije que el gap que había eh, detectado Ajá. estaba en 23.750, 23.000 ah, no, no
0: se llenó. No se llenó. O sea,
1: estaríamos llegando Cada a los 30. Preciso. Hay chance de que efectivamente la nueva ola llegue. Ahora, esto hay que entender. Puede que el precio siga oscilando entre 29, 30, que baje 25.000. Uh -huh. Y la clave es que en algún momento se produce la capitulación, que es cuando hay pánico en el mercado, aparecen los panic sellers o los vendedores aterrados mm. y se produce un mechazo. Y ese es el que también has fijado mm. en, que, en que ese ese mechazo en que se liquida, en que hay una gran cantidad, es comprado íntegramente por los, por los que tenían pendientes las órdenes de compra, mm. ya que estaban tomadas desde antes. Y se produce, por lo tanto, un rebote muy alto del mercado. Esto no, no significa, no estoy prediciendo que ello haya pasado, lo que estoy compartiendo es que hay analistas que ven que hay una tendencia bajista, que no hemos roto, y que ellos hipotetizan de que ese gap no es que sea una predicción de precios, sino que es un target o un objetivo de lo que podría ocurrir en un evento de capitulación. Ahora, wow. supongo que de repente eh, Rusia dice, ¿saben qué? Desde ahora aceptamos pagos de petróleo y gas en Bitcoin. ¿Qué crees tú que va a pasar? Así que, bueno, pero vamos a, a, a ver los datos, ¿ya? Voy a proyectar, si te parece.
0: Uh, dele nomás, señor. Porque de, vamos a partir. ¡Ay, ¡Ah, nos siguió ahora! JDMX123. JDMX, eres genial. Maravilla, muchas gracias por estar ahí. Y nos sigue también. Ah, bueno, también volvió a ser JDMX. Genial. Muchas gracias, señor. O señorita.
1: Oye, esto es un gran. Es muy importante. Es una lata lo repetimos cada vez, pero lo primero que tenemos que entender es que nosotros no damos consejos de inversión ni sugerencias eh, financieras, sino mm -hmm. que lo que advertimos es que toda inversión tiene un riesgo. Y mientras más ganancias te ofrecen, más riesgo tiene esa inversión. ¿ya? Y los esquemas de estafa juegan con la avaricia, la codicia natural de muchas personas. ¿ya? Y eh, lo que hemos observado en el mundo cripto que no es ajeno a la vida real pensemos que en Chile eh, hubo compradores de Santa Lucía que era un parque, una plaza pública y sin embargo hubo gente que fue estafada por estos personajes que son capaces de vender una irrealidad y que terminan estafando a las personas entonces, ¿por qué hacemos todo este énfasis? porque cuando uno invierte, sobre todo, en las criptomonedas en general y Bitcoin en particular, corre el riesgo de perder parte importante o todo su patrimonio si es que usted toma decisiones cuando lo avancen lo en las emociones, tanto la avaricia como el miedo. Un BTC es igual a un BTC. Si usted compra una fracción de BTC, compra 100 satoshi, 1000 satoshi, 100 millones de satoshi, que es el equivalente a un Bitcoin, puedo comprar fracciones mucho más pequeñas y las deja ahí no va a perder su patrimonio porque el bitcoin se va apreciando permanentemente y por qué es eso porque nunca van a haber más de 21 millones de bitcoin y hasta el momento hay más o menos 56 millones de millonarios en el mundo por lo uh -huh. tanto es un bien escaso y por lo tanto cada vez en mi opinión se va a ir apreciando más frente a quién frente al dólar frente al yen frente a la libra esterlina, frente al euro. ¿Por qué? Porque todas las monedas fiduciarias o fiat en el largo plazo tienden a cero. ¿ya? Se van depreciando por el fenómeno inflacionario. ¿Por qué ocurre eso? Porque los políticos, tanto los que están a cargo del Banco Central como los que están a cargo del gobierno, cada vez van gastando más de lo que ganan y por lo tanto van depreciando su moneda y perjudican a su población. Y eso ocurrió con los imperios de Portugal, de España, de Holanda, del Reino Unido, de Estados Unidos, y ahora, eventualmente, también de China, ya que son potencias económicas, militares y culturales, etc. Bien, dicho eso, vamos a ver entonces nuestro esquema habitual, lo primero es dar la perspectiva de hace un año, ¿te acuerdas? Hace un año estábamos en maravillosos 55 mil dólares. fijas tuvimos eh, los famosos dos topes, no sé, con 65 mil y 70 mil dólares, que uno redondea los 69 mil en realidad. Y, y de ahí solo ha sido un desplome, esto ha sido un verdadero vía cruz. Uy, Dios ha mío. Sido nuestra, recorrido por el desierto ah, y, no, y nos falta un Moisés que nos guíe en esta trayectoria y como no está Moisés ya que Satoshi está desaparecido tenemos que aguantarnos solos y en este caso consolarnos entre José Miguel y la comunidad de CryptoTank.
0: Aquí entre todos nos apoyamos somos, somos sí. tanto nuestros mayores fans como también nuestros mayores apoyos, nuestros hombros para llorar, porque la verdad que, porque la verdad que claro la gente dice bueno pero que tú estás metido en finanzas no te tiene que doler, a ver yo me río yo la verdad que lo tomo con alto humor. Pero claramente este tipo de dinámica en donde la gente tiene una cantidad de su capital invertido, cuando llega a bajar, si es que no toman los recuerdos correspondientes, les puede afectar de muy fuerte manera. Y, y este Cruz llegando a cerca de los 70.000 para volver a lo que fue el año pasado alrededor de junio-julio. Ay, Jorge, no sé. Es como que como que uno dice, chuta pero ¿por qué no te quedas ahí arriba un ratillo? Sí o no. Ahora, se ha quedado allá arriba, porque en realidad partimos con un Bitcoin valor cero, lo vimos llegar a los 2.000, caer a los 300, después volver a subir a, lo, a, volver a subir a lo más arriba, volver a caer, volver a subir a volver a caer, pero claro, en este periodo corto, en este tramo de un año que estamos viendo, claro, se ve como todo un arco en el cual estaríamos llegando al mismo nivel de
1: precio. Exacto. Pero bueno, estamos cercanos a lo que se conoce la capitulación, que es cuando los últimos desesperados, venden al precio que sea porque creen que el proyecto será cero o porque simplemente están tan apalancados o endeudados que tienen que vender lo, que, lo poco que tienen, como le pasó a Luna, ¿ya? en que eh, se les desplomó la paridad, tuvieron que vender sus 3 mil eh, millones de dólares invertidos en Bitcoin, probablemente a pérdida también, mm. y simplemente no pudieron evitar el colapso. Bien, esto ha sido el último mes. El último mes, la verdad es que ha sido sorprendente en el sentido que hubo todo un pimponeo que fue predicho por nuestro analista, eh, uno de nuestros analistas regalones, que es Massive Highland. Uh -huh. Y el tipo decía: Mira, mientras no suba sobre 46 mil dólares y baje 37 mil dólares, eso es simplemente oscilación, es ruido. Uh -huh. Si esto sube, hay un quiebre alcista y es señal, o si baja, hay un quiebre bajista, es señal. Y así ocurrió, se desplomó de los 37 mil y rápidamente llegó hasta un mechazo que alcanzó los 25 ,000. Y ahí estaba rebotando en este nuevo nivel de eh, 28 mil, 30 mil, 31 mil dólares. En una franja horizontal. Y la gran pregunta es si eso va a romper pronto al quiebre, al alza o a la baja. ¿ya? Y nuevamente aparece... Un último quebre que, que la, la pregunta de millones, bueno, pero si llega a niveles del 23.000, del gap que está ahí entre 23 y 24, ¿podría bajar a 20.000? ¿Y qué pasa si quiebra el soporte de 20.000? Eso uh -huh. sería un evento eh, interesante. Ahora, ¿por qué sería interesante? Uh -huh. Bueno, porque eh, lo que pasa es que, por ejemplo, el promedio en que ha comprado MicroStrategy, eh, los bitcoins con, con endeudamiento, con el apalancamiento, uh -huh. está en promedio en 30.000. Si baja los 20.000, va a tener más de un tercio en promedio en pérdida. Ahora, ¿qué es interesante? Que los préstamos que consiguió Michael Saylor fueron a tasa prácticamente cero. Él tomó, no sé, miles de millones de dólares para comprar bitcoins y los consiguió a tasas cercanas, marginales, entre cero y un 1%. Anual o, o menos que eso. Mm. Y si tú lo piensas ahora con la inflación del 8%, es como que le regalaron dinero, porque sí, es como claro. que te prestaron a una tasa de menos 7% anual. Con que se aprecie un poco el Bitcoin, que debería pasar. Mm. Eh, Sí, termina siendo prácticamente un regalo. Y, y yo, yo, quería, yo quería hacer.
0: Ah, bueno, de hecho, se ve en este gráfico también, ¿eh? porque mira, yeah. a mí me llama la atención de que la baja. Bueno, se ve un poco mejor en la anterior. ¿Podrías ir al anterior un poco, por favor? Vamos al anterior. Mira, porque si te fijas en, la, en lo que es abajo los volúmenes. Sí. Mira cómo, cómo son, cómo de, de pequeños y lentos son. Aquí yeah. ya empiezan, ¿no es cierto?, más a aparecer línea líneas rojas, en donde sí. claramente tenemos lo que es el descenso. Pero fíjate que en este lugar, en donde está esta gran, esta, este gran vol volumen negativo, sí, se terminó, se lo agu aguantó el precio del BTC. Es decir, aquí subió con un volumen muy pequeño, y cuando vino la gran presión bajista, sí. lo aguantó. Y lo aguantó ¿Sí muy está? bien. Mira, mira, tírate, si te vas al siguiente, al siguiente que vas a
1: mostrar. Sí, espéjame, déjame volver al año para ponerlo en perspectiva. Eh, lo que tú dices, efectivamente, es que los volúmenes han estado muy bajos. trazados. si uno lo, lo mira, uh -huh. las capitulaciones tampoco han sido un gran volumen. Uh -huh. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque, mira, hoy día más de dos tercios de todos los bitcoins uh -huh. están uh -huh. en manos de diamantes. Uh -huh. O sea, gente que ya no vende y que presumiblemente uh -huh. si esto cayera a 25.000 o a, a 20.000 no va a vender tampoco. ¿Por qué? Porque muchas de esas posiciones están en caja. Claro. Por ejemplo, el Bitcoin que tú compraste, o el pedacito Bitcoin, o los 10 Bitcoin que tú tienes, ya los pagaste. Entonces, por lo tanto... Eh, los tienes ahí como ahorro los tienes como ahorro para el siguiente año o sea, yo hay algunos 5 bueno, algunos... años, pero los siguientes 20
0: años o sea, hay, algún, hay, algún, hay algunos activos, ¿no es cierto? que pues, yo, yo veo la verdad yo tengo diferentes tipos de fondos y lo he comentado y ¿por qué me gusta comentar eso? porque de esa forma la gente puede tratar de hacer lo mismo en donde tú tienes fondos los cuales están pensados para largo plazo es decir, yo en esos fondos que tengo BTC ETH y otras cosas, y, y, una, y una que otra moneda más Aparte de que yo dentro de esa misma dinámica de pensamiento Tengo, ponte tú, no sé, ponte, eh, qué sé yo, pensaría en propiedades Qué sé yo, tener un lugar donde yo guardo las propiedades Y guardo, y guardo también en ese mismo concepto, en ese mismo lugar mental El BTC, okay. ¿te das cuenta? Entonces, okay. para poderlo ver a, a largo plazo Y era lo que yo te quería comentar del volumen ¿No es cierto? Sí. Es lo que se ve acá esto lo uh -huh. encuentro en extremo sexy, Jorge, porque imagínate, estamos hablando, porque, porque imagínate, hemos, hemos visto una, un descenso paulatino, ¿no es cierto?, dentro de dinámicas de volumetría pequeña, pero en el momento en el cual pegó el rebote y se quiso, hacer, y se quiso empujar, pero con mucha fuerza, el precio hacia abajo, el precio aguantó. Y de ahí los volúmenes disminuyeron al mínimo. Aquí esto puede, puede ser algún, algún tipo de capitulación importante o un movimiento generado por trigger de bots. ¿Sí? Yeah. Pero así aquí lo que nosotros vemos es un nivel de volumen que es ridículo en comparación al anterior en donde ha ido bajando de forma paulatina y tranquila, pero acá, en este volumen, aquí donde hubo la pelea. Aquí los tipos dijeron, ya, sale el barco, vamos afuera y nos vamos a pegar. Ya, pues ven para acá. Y ahí, si empezaron, vos combo iban, vos venían? Y la cuestión quedó un empate. Los dos quedaron en el Oye. suelo, hechos bolsa y de ahí por eso todo después no es cierto se empezaron a levantar despacito y la cuestión uno tiró un arañazo no es cierto para la alza, para la alza otro otro pegó, otro pegó cómo se llama le pegó para abajo y ahí es como se han ido pero es aquí Jorge aquí está esta batalla y más encima te terminó en un en una en un cómo se llama en un martillo invertido por lo tanto con ese nivel de volumen anterior yo yo de hecho pensé en su momento que esto se iba a caer mucho más y aguantó, aguantó, cuando yo estaba con amigos por teléfono, güey, se a caer? no, no, se cae no, que no, y, y no, no se cayó. Así que en, enhorabuena, enhorabuena para todos los bitcoiners, ¿no es cierto?, de que aguantó. ¿Y cómo está el día?
1: Bueno, este, este es el día, es en temporalidad de 15 minutos para ver todos los detalles.
3: Mm.
1: Han habido un derrumbe importante, te fijas aquí, después de que íbamos camino a los 32.000, pero pero rechazó el, el techo sí, ¿ah? sí en $31,200. Y aquí estamos de nuevo ¿ah? pimponeando con, con volúmenes, como tú dices, sumamente poco, poco representativos. ¿ah? Claro. El, el mercado está muy apretado. Ahora, no cae, pero tampoco sube. Es, es interesante eso. Bien. Ah, entonces, como les decía, el food acá la lleva, lo siento micro, pero mira, el mismo Matthew Highland, a mí me gusta el Matthew Highland porque, porque siempre, en, en, toda esta, en, en toda esta variación, si tú te fijas, eh, tira la tendencia clarita. La tendencia clarita que es interesante es que el RSI, que es este indicador de impulso que nos, nos enseñó o nos detalló Luis Armando González la semana antepasada, eh... Es, es bajista en un contexto de precio bajista, ¿ah? Entonces, lo, el mensaje que yo intuyo, está implícito aquí cuando dice, vale la pena prestar atención es que podría venirse una capitulación de verdad y de ahí un rebote, ¿ya? Mm. Entonces eh, eh, este es el tema de fondo atención con esto, este es el fondo. pero ¿saben qué? <risa> qué cosa, ¿eh? Afirma
3: es que no, se fuma la hierba. <risa> <risa> lo hace usted, ah, lo hace usted.
0: Claro. Mira, eh, este es increíblemente así. ¿tale? Vamos
1: a vender fumar. Ya, ya, ya. Para que pasen el susto. <risa> Ahí lo está Pero agradeciendo aquí, tu un, micro, de
0: hecho, ¿eh? un, un análisis
1: de. Parece que uno lo entiende. Por, por el apellido Fan Lagen, es que eh, si uno. Mira, mira con quién se están comparando, ¿les suena un tal Google? Puede ser, ¿eh? mira, me, me suena. Mira, mira, mira el fractal que está identificando. Tiene un penacho, miren, a la izquierda Google, a la derecha Bitcoin. Miren el penacho de Google. Google, ustedes saben, empresa trillonaria. ¿no? Un penacho alcista que quiebra la alza. Ese quiebra, si ustedes se fijan, tiene doble tope. ¿ya? Ahora, esto es interesante porque estuve viendo un un análisis de eh, Peter Schiff, que ustedes saben que es un defensor del, del, del oro y, y un atacante del Bitcoin, y Es un meme que ese güey. Bueno. a cero. ¿ah? E ese güey bueno es casi un meme bajista. Pero aquí lo que él muestra en este análisis, que es multi-año, es mm. que efectivamente hubo un doble tope, hubo un falso quiebre bajista que está identificado ahí, y después viene un repunte, pero con todo, ¿eh? casi parabólico. Entonces, aquí, muchachos, a aguantarse, a comprar el DIP. ¿eh? Esto no es consejo financiero. No,
3: no
0: está, pero, estamos de acuerdo. Pero,
1: pero ahora, lo que es interesante es que el otro dealer de Opium que tengo yo ¿eh? es Oayon.
3: Uh -huh.
1: eh, es este matemático francés. Sigue publicando, y ustedes pueden ver hoy día en time, un tweet donde dice, ¿saben qué? Se me despertó este, se me gatilló mm, un, mm. Un, un, un indicador que cuando lo he visto en multi y ocurre de ahí en adelante viene un ciclo resisto. Esto no lo podemos predecir, pero hay varios analistas que así como el anterior, que, que este es un bitcoiner, ¿ok? Massive Island, sí. un analista, un chain y todo el tema, se dedica a eso. Sobre eso? Que, mira, en los últimos meses esta cosa se sigue viendo malita. Pero cuando tú te cambias cara multi-año, se ve, asista, pero asista con, con todo. ¿verdad? Entonces, esto es interesante. Eh, así que, bueno, yo me quedo con esto. Oye, pero eh, qué, loco, qué loco lo, igual, lo, que lo estoy... igual
0: que es. O sea, muy parecido. La, la, la verdad que es muy interesante lo que estáis comentando, porque tiene, tiene como se llama, el mismo soporte que llega después de la cuña, ¿no es cierto? Pero y ahora... Bien, bien
1: y lo ves además de multi, en múltiples años
0: te fijas sí claro ahora claro ahora, ahí lo estamos viendo de forma logarítmica la gracia la gracia del logaritmo es que limpia un poco la variabilidad del mercado eh, ¿Pero, pero, tú te das
1: cuenta que, que, que un parabólico logarítmico es un tremendo exponencial total sí, mucho po. o sea un, para, un parabólico
0: logarítmico es ridículo
1: y, y, y mira, además en, en el ciclo que la lleva, es multiaño,
0: parte de antes del 2017. Parte antes del 2017, entonces, la entonces que es que esa es... meta, mayor
1: temporalidad es interesante porque es un. bueno, este gráfico, bueno. Te, te lo voy a quitar. Caso.
0: Te lo voy a quitar porque lo voy a, lo voy a presentar, yo creo, para una clase. Para una clase. Pero buenísimo, sí. buenísimo el gráfico, señor, muy bueno. Sí.
1: Ya. Entonces, mira, ah, si en este tema de, de las coins habíamos quedado en, en esta estadística que no actualicé, yeah, yeah. y vamos al tiro a la papa. ¿eh? Ah. Bueno, lo que me impresiona en este cuento es cómo cada semana aparecen 100, 150, 200 <risa> shitcoins, ¿eh? que son proyectos que, bueno, está bien, te consejo que uno o dos proyectos tendrán alguna chance y el resto son deliber deliberados efecto eh, de estafa. Entonces, muchos estos proyectos, la verdad, es que no duran mucho, y está bien. Eh, hay personas que les gusta aportar a proyectos, eh, incluso es interesante porque, porque hay proyectos que, que, que tienen muy buen mar, que tienen todo lo demás, pero no tienen nada de y, y, y bueno, al final terminas siendo estafas parecidas a las de luna. Entonces, y, y ojo, qué fuerte es lo que yo digo, porque cuando digo estafas parecidas a las de luna, hay que pensar que es un negocio que... A, alcanzó a capitalizar decenas de miles de millones de dólares. Sí, sí, claro. Sin embargo, si uno revisa los fundamentos, se dan cuenta que la gente que entienda había predicho que iba a capotar. ¿eh? como está pasando con otras? Bueno, pero, pero miremos el mercado cripto antes de eso. Ojo, ah. Ah, espérate.
0: Ojo, mira, si te vas un poco antes, algo interesante ¿Sí? que se puede ver también es la baja del costo del gas. Por fin estamos está? llegando justo ya. después de que yo tenía que mandar la plata porque tenía que yo mandar la plata duele ¿eh? ...para que después bajara vos me entendí pero ya <risa> pero ya bajó ya ya bajó mira acaba sí, sí. acaba de romper el corazón de José Miguel sí la Ahora, verdad es que
1: interesante la dominancia del Bitcoin está subiendo. La
0: dominancia ¿no? del Bitcoin está por qué, subiendo. ¿Por
1: qué? Porque parece que la gente se aburrió a perder el dinero en las memes con
0: <risa> ¿no? Ahora mira, mira el market cap. Mira cómo bajó el market cap, llegando de los casi 2 trillones que estábamos 1.9 a los 1.5 la semana anterior. Mira qué y, interesante. Y esta sí, semana sí, sí. estamos sobre el, 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 el trillón el trillón 36, o sea, ha, no. ha tenido una baja, si sumamos ese 9,5% de baja más ese 3,5% de baja, porque claro, está tomándolo en relación al anterior, pero sí. podríamos decir que fue que ha sido como alrededor de un 10% pero
1: Uy. mucho más, ahora piensa tú que es, esto estuvo a punto, a punto, pero un tris de llegar a los 3 trillones de capitalización a a 3 trillones? Prácticamente a casi un tercio simplificando. O sea, desaparecieron dos tercios de este cuento. ¿Y quiénes perdieron más? Las shitcoins. La, bueno, las,
0: las altcoins, pero bueno, estuvimos hablando también sobre los problemas que tuvieron los NFT, pues, Jorge. Y al final, muchos de los NFT, bueno, después de, de una serie de hackeos que tuvo OpenSea y phishing también que se hizo a través de Discord y todo... La verdad que muchos de los NFT están empezando a bajar de precio porque la gente, la gente puede darse gustos cuando tiene la capacidad monetaria para poderlo hacer. Pero si tú no tienes la capital, no tienes el capital, no tienes la moneda, bueno coño, yo prefiero llegar y ahorrar, yo prefiero comprarme mi comida, pagar la luz, el agua y el gas, pagarle la, el, el colegio a mis niños y, y el resto de cosas, te das cuenta. ¿qué,
1: qué, qué, le, ¿Qué le habrá pasado? A esa persona Ala, a entender, sí. que, que compró un NFT en 220 mil dólares aproximadamente y vivía en un departamento chico <risa> con todo él ¿ah?
0: Tengo idea, Jorge, porque no sé, porque vivía en un departamento chico con su señora, su perro y no sé quién más. Sí,
1: sí, y, oye, eso. ¿eh? Bueno,
0: bueno, bueno. De, por eso decíamos, no sé, de repente le da el palo al gato el hombre, como, sí, como, claro. puede, como puede que no.
1: Pero, pero lo que hay que entender, en mi opinión, es que un NFT es un JPG, que tú haces control c eh, de contar, cortar y, y, y pegar, o copiar y pegar, y, y está listo, tienes la misma imagen. Lo que pasa es que el NFT, la diferencia es que alguna parte tiene un libro digital donde se notó que esta persona, en teoría, es, es como dueño de la propiedad intelectual de esta obra, pero, pero te la pueden ocupar sin, hacer, sin pedir permiso... Sí, no, claro. Es, es complicado. Pero bueno, mira, eh, interesante entonces, eh, veamos que la dominancia del Bitcoin está creciendo. ¿ya?
0: Mm. Sí, eh, y se nota mucho, la, ¿eh? Se nota mucho. La de
1: Ethereum no, se, no, no, no ha crecido mucho. Eh, yo esperaría, esto de alguna manera va limpiando algo, algo el mercado. Uh -huh. Y bueno, esto es lo que, lo que ha pasado en el último año, ¿te fijas? Una caída de un tercio del BTC, un poco más de un tercio más del 40% en realidad de Ethereum, eh, Binance ha caído más, a mí me sorprende, ADA un 75% y te digo algo, hay analistas que dicen que a ah, ya como proyecto se está muriendo y, y, y prácticamente va a terminar
0: en cero. Es que tiene una tokenomía es que muy rara, ahora aquí la gente pregunta por qué no está Luna en el gráfico y, y, y no sé qué responderle Jorge, no quiero romperles el corazón. ¿Qué, ¿Qué le decimos? Ah, que la, se perdió. ¿Es, es que es tan chiquitita que se no, perdió. No,
1: no, sí, no, no, no o sea. Ahora, Luna...
0: Salió de órbita, se fue, se fue al a no, oscuro no, del no, universo. No, no,
1: no, <risa> mira, llegó, llegó a un piso y desde que llegó a ese piso ha crecido mil por ciento.
0: Sí, eso es verdad. Pero ver, ha Es 1000... un
1: deporte de muy alto riesgo, porque si tú compras, en teoría tienes ese mil por ciento, pero no sé dónde lo puedes... Eh, capitalizar, no sé cómo lo puedes obtener y yo yo la verdad, porque alguna gente dice, bueno, cayó tanto que no sé quién pero también es cierto que lo guardaron de algunos exchanges y, y no sé qué, o sea
0: Oste, el, el, en, en, Binance, en Binance todavía lo podéis transar ¿eh? Juan Limón nos comenta sobre ese tema de luna, dice, hace unos días un tipo de Facebook pidió un préstamo de 8%. 8 palos, debe ser 8 millones de dólares, me imagino. 8 millones de dólares para comprar Luna en el nuevo máximo que tocó.
3: Oh,
0: o sea que en menos de 3 días debería de tener como 2 millones restantes o menos. Oh, o sea, se pidió un crédito y se fue al carajo. Y se en la puerta dice, ¿cómo está el barbón más sensual después de mí? Buenas, ¿cómo están? Estamos genial. Muchas gracias por estar ahí, señor. Apoyo y ánimo. 8 millones de pesos. Ah, 8 millones de pesos. Ah, cuando habla de Facebook, habla de un tipo de Facebook que él vio. Ah, yo pensé que era uno que, una persona que trabajaba y ya. Ah, ok, lo voy a leer mejor. Una persona común y silvestre como usted, como yo, que tiene una cuenta en Facebook, posteó de que hizo un préstamo, pidió un préstamo de 8 millones de pesos chilenos para poder comprar Luna. Bueno. imagínate lo que lo que le pudo haber ocurrido ahí claro. sí, don Juan, porque me bueno, estaba mira, diciendo
1: que mira. hable mal de... ahí está mira, don Juan al, al final es su plana y él decide cómo perderla, pero cuando además pide un préstamo yo no sé, es, es una mala señal, pero bueno ya, en un mes eh, obviamente que estas caídas han sido menores pero no, no, no dejan de ser fíjate, el último mes Solana cayó un 40%, 46% perdón a un 40% y, y Ethereum y, y Bitcoin por ahí. ¿ah? Bueno, en la última semana ha sido fuerte la caída, la verdad es que no se ve por ahora la capitulación por ningún lado, ah. así que vamos a seguir sufriendo uno o dos meses. Ahora, ¿qué es lo que pasa? que de aquí a un mes más debería estar operando el efecto rebote que están mostrando algunos indicadores. Mm. Si ello no ocurre, simplemente hay que empezar a a preparar las maletas, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, a ver. Eh, yeah. en, en sí, en sí lo, una de las cosas que yo he estado viendo bien fuerte es sí. lo poco que ha bajado algunas monedas fuera de lo tradicional. Mira, tírate, tírate, tírate un poquito para atrás en el, en el anterior. Sí. En el anterior, ¿no es cierto? En donde en donde si te fijas bien, bueno, habiendo algunas monedas que bajaron un 99,993, yeah. ¿sí? ya, sí y con, sí. y con un Ether que baja por encima del 30% y BTC por encima de un 25%, ¿Sí? fíjate que BNB se ha mantenido ahí. Fíjate que BNB, independiente de la baja, que, que ha sido importante para BNB, se ha mantenido en los 300 dólares. Hay que tomar en cuenta de que se estaba se está moviendo Entre los 300 y los 400 dólares Es muy interesante cómo han manejado La tokenomía en BNB Haciendo, uh -huh. haciendo Quema importante Para poder uh -huh. mantener los niveles de precio que tiene, que tiene el token Cosa que no lo puede hacer ADA Te das cuenta que es el problema que tiene ADA tiene un problema de tokenomía Porque si tú colocas Si yo en este momento coloco Plata en ADA para hacer stacking y hada sube un poco más de lo, que, de lo que yo coloqué en dinero, yo voy a estar interesado, sobre todo en estos tiempos, en tiempos de recesión, en tiempos, en tiempos donde la plata es importante, a sacar esas hadas y convertirlas en plata, e incluso poder transformar esa plata, que es lo que muchos hacen en hadas, transformar esa plata en bitcoin, o sea, la estaquean, y en vez de utilizarla, ponte tú dentro de la red, sacan esa plata y la convierten en bitcoin, la sacan esa plata y la convierten en eth. Y, o de repente la convierten en, poly, en en Polygon para poder utilizar la red de ETH sin tener que pagar mucha plata entonces eh, uno los, eh, ahí uno puede ver, Jorge algo muy interesante que es la diferencia entre los proyectos cuando se tiene una tokenomía clara ¿sí? BNB ha hecho bien las cosas en ese sentido, ha hecho un esquema importante para poder hacer, para poder hacer mantención del precio de su token porque ten en cuenta también, Jorge que los sueldos en Binance se pagan en BNB, ¿pum?
1: No sabías?
0: Y la gente que trabaja en Binance tiene que hacer el cambio interno. Y, bueno, claramente ellos tienen, ellos tienen beneficio en donde te, te lo cambian casi uno a uno con el, con el BUSD. Y el BUSD lo pasan por dólar inmediato. Pero sí es bien potente este tema porque... Porque claro, tú decís, bueno, pero ¿qué pasa con nada Bueno, es que ADA si es que se va al carajo no pasa nada, porque... O sea, no es que no pase nada, hay mucha gente que estaría siendo afectada, estamos de acuerdo, pero... No hay un sueldo que pagar en ADA. Porque Ajá. la gran mayoría de los proyectos son, no cierto independientes y lo hacen porque creen en la plataforma. Y, y, la, y, y la gran mayoría que les terminan pagando son beneficios que les genera el tener su capital ahí. Pero BNB no. Por eso hay muchos que me dicen que en realidad ellos le estarían colocando, sobre todo en este momento, con la, con la gran baja que se viene, de hecho fichas a BNB. Más que incluso a ETH. Así que Mira. lo encuentro interesante como para poderlo colocar ahí encimita, encimita de la mesa. ¿eh? Luchito González bueno. nos comenta, ese, es, ese RSI va convergiendo con la caída del precio. Mira. Ah,
1: él, se refiere, él se refiere a esto. ¿no? A eso
0: es Exactamente, ese, ese... Luchito González, don Luis Armando González, el cual pueden ver sus videos, que vamos a tenerlo, ¿no es cierto?, aquí a unas a una semana más, donde vamos a seguir hablando de temas de evaluación técnica. O sea, temas es que no pueden ser más sexys. Carlos Poloni nos dice, gran salud, saludo, saludo, saludo que grasa, saludo que grasa, ¿eso estás diciendo? Bueno, es que, el, bueno, es que el, el, el estar metido en casa afecta, ¿no es cierto?, la acumulación. <risa> la acumulación de grasas Grato escucharlos, Carlos Poloni. Ah, Qué agrado escuchar Una gracias, muchas gracias, señor. Un agrado tenerte acá, Carlos Poloni. Muchas gracias por estar aquí. El señor Laporta nos había comentado de que Binance ha, Binance ha sido súper ordenado en casi todo, excepto en el tema de los NFT. Estoy de acuerdo, señor Laporta. Que no, pú, no, no, no supo hacerlo bien, bien. Pero en general el BSC, que es, la, que es la Binance Smart Chain, es genial para las transacciones baratas, juegos NFT, scam, varios, etc. ¿No es cierto? Van bien, ahí estamos pimponeando. La baja ha sido bueno para la reventa, ¿sí? José, hablando bien de Binance, hoy sacaba el mundo, lo sé, lo sé, lo sé. Yo no ocupo Oye. Binance, yo no ocupo Binance, yo ocupo exchange descentralizado. Pero Binance bueno. está haciendo bien la pega y hay que dárselo. Hay que hay, la co, cuando es uno verdad. ve que las cosas hacen bien, hay que decirlo
1: fíjate que efectivamente, nosotros somos fans de CZ, nos parece que es un agente catalizador de, de la adopción de criptos en el mundo, y ahora que lo pienso, nosotros hemos hablado un poco de un proyecto competidor de minas que es re interesante, porque está haciendo lo mismo, pero centralizado en África que es Paxful y que llegó hace poco a Colombia yo, sí, sí, yo pienso que vamos a tener que estudiar y presentar algo referente a ese exchange, ¿eh? porque, porque hacen mucho más que, que, que solamente proporcionar una plataforma que transa, que ya es importante que lo haga. Lo hace en Nigeria, por ejemplo, que, que es un país que está afectado fuertemente por la inflación. Si ustedes me permiten el paréntesis, fíjate que en Chile... Eh, Estuve leyendo hoy día el Twitter y también la prensa, uh -huh. hay mucha angustia y porque ya hay muchas familias de personas afectadas con un 10% de inflación anual que estamos evidenciando. Fíjate que cuando yo empecé a trabajar como ingeniero en el año 87, me tocaba hacer los cálculos muy relacionados con, con la UEF, uh -huh. eh, diaria, mensual, anual. Pasábamos muchos miles de millones de pesos en ese tiempo y la inflación estaba en el orden del 30% después de haber tenido inflaciones mucho más altas mm. en los 70 y en los 80, a comienzos, y, y fíjate que, que la inflación en Chile era rara que, que estuviera tan baja después se estabilizó con el, la independencia del Banco Central y el Banco Central fue muy muy ordenado para tener inflaciones durante mucho tiempo en los rangos metas entre 2% y 3%, sistemáticamente sí. operaban los mecanismos correctores para que fuera un 3% anual en promedio, lo cual, es, lo cual es muy manejable para un presupuesto familiar y personal. Pero claro, eh, ahora, cuando, ahora
0: cuando, tú a todo el, cuando tú jubilás a todo el país, ¿qué puede hacer el Banco Central ahí?
1: Ahora, yo entiendo, yo entiendo la angustia de las personas y familias hoy en día. Ahora, piensa tú. Que ya están operando los mecanismos de estabilización, pero te das cuenta lo, lo difícil que, que, que sería para una persona que hoy día esté problemado con 10% si la inflación se disparara a un 20, a un 30, o a un 50 o 60% anual, como es, por ejemplo, en Argentina. Entonces, yo espero, yo espero, yo... Confío en la habilidad del Banco Central Chileno y en la responsabilidad del Ministerio de Hacienda Chileno para contener el gasto y las presiones inflacionarias para que no tengamos que soportar estas alzas. ¿Tú confías en el Ministerio de Hacienda Chileno? El Ministerio de Hacienda hasta el momento tiene contenido el gasto público y está en una persona que hasta ahora que ha sido súper... Eh, eh, constante en no te da confianza, ¿tú crees que, que se va a dedicar a gastar, Marcel? No, bueno.
0: no, yo no creo que se vaya a dedicar a gastar, ¿eh? bueno, esto, esto es sí. como o se llama, bastante, es bastante local, más que, más que ser internacional, sí. pero yo lo que creo es que al final, ¿no es cierto? Onda, a ver, ¿cómo lo puedo plantear? Yo creo que el hombre tiene las mejores intenciones, pero al igual como cuando... Esto, esto me pasó, ponte tú, cuando yo estaba, estaba en la universidad haciendo clase. Había un curso donde eran, eran puros chicos, ¿no es cierto?, universitarios, veintitantos años, que tenían otra visión, otra forma de hacer las cosas y qué sé yo. Y dentro de ese grupo había un, había un caballero, un caballero mayor, o sea, tenía, qué sé yo, sus 50, sus 50 años, y estaba estudiando de nuevo la carrera, o estaba estudiando la carrera. Y él me comentaba, ¿no es cierto?, sus dolores de tratar con, esto, con estos chicos, pues, con los chicos de la, de la universidad.
1: Con sus compañeros de
0: curso. Con sus compañeros de curso, porque él claramente tenía que hacer trabajos en grupo y tenía que hacer cosas. Entonces, yo encuentro que va a ser una dinámica similar, en donde claramente va a, va a querer uno de los del grupo, que va a ser el mayor, que va a ser el más sopesado, el que tiene el conocimiento, el que tiene la razón, ¿me entendí? El que va a decir más o menos cómo se pueden ir haciendo las cosas. La cosa es que el resto del grupo haga lo que el otro le pide, diga lo Ajá. que tenga que decir y realmente, independiente que le diga que sí porque sí, realmente terminen haciendo las cosas que dicen hacer. Entonces, eso es lo que a mí me causa el, la disonancia cognitiva sí. con esta dinámica. Te, te entiendo,
1: pero te tengo una buena noticia por ahora. ¿eh? Por ahora. Y todo lo que vamos a terminar de hablar de política. Parece que... Es que el, esto
0: no es política, pero, pero es como para comentarlo en ese contexto.
1: Parece que por ahora el veterano todavía tiene el poder de firmar los cheques. Entonces, si los otros jovencitos se dedican a gastar, bueno, simplemente no van a poder tener un cheque firmado para, para gastarlo. Pero,
0: bueno. A ver cuánto dura el hombre también ahí. Ah, pues, vale. si, si, no, si no me dan para pagar lo que yo quiero pagar, porque yo tengo que pagarle a los que les tengo que pagar por los favores que me hicieron. Uy.
1: Bueno, está bien, está, está duro. Pero, pero, ¿cómo llegamos a esto y por qué estamos hablando de esto? Porque Bitcoin está en la esencia de lo que estamos hablando. Bitcoin surgió después de la crisis del 2008. El 2008 fue un despilfarro de dinero en un negocio inmobiliario eh, totalmente desequilibrado que hubo en Estados Unidos y terminó arrastrando una serie de industrias de países en el resto del mundo y en un contexto de un gasto fiscal exacerbado en Estados Unidos lo cual no es sorpresa porque los tipos hace décadas que vienen gastando más de lo que ganan bueno, sí. y, y están en una espiral que ha llevado a que el resto del mundo eh, empiece a creerse esta teoría conspirativa que existe del gran reset, en que esta bola de deuda que existe a nivel mundial, que es impagable en algún momento esa burbuja hay que reventarla y volver a empezar de nuevo. Oye, ah, ¿te,
0: ¿te puedo hacer una deuda? pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta que una vez me hizo un amigo y me costó contestarla así de forma simple? Yo creo que tú tienes más vocablo, más, más capacidad para poder simplificarlo. Yo soy más de ejemplos, como algo un poco más tangible. Sí. Pero ponte tú: ¿a quién se le debe esa plata? Porque el mundo está endeudado.
1: ¿Pero con quién? Eh, mira, es, es muy buena la pregunta. Y, yo y, 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 y creo tener la, la, la respuesta correcta. Porque algunos dirán: bueno, pero por cada deudora hay un acreedor. Entonces en este. Concepto de, de libro contabilidad, de doble entrada, todo al final se salva. La verdad es que esta deuda es de las generaciones de nuestra edad. Tú eres jovencito, sí, tú, tú eres, tienes alrededor de 35 años, más los o menos. Los de 45, que fueron gastadores <risa> más irresponsables, los de 55, en promedio como mi generación, los de 65 y los de 75, más los de 85 que ya se están muriendo. Eh, de, de manera natural y, y, o sea, eh, es parte de la vida pero no, 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 no soy cruel o sea, esta farra viene en los últimos 40 años, entonces los tipos que ha, ya se murieron que tenían en promedio 105 años y 95 años, se gastaron la plata, los de 85 se la están gastando y los de 75 se la van a seguir gastando y los que van a pagar son sus hijos y sus nietos mm
3: -hmm. esto
1: es, esta deuda al final terminan Pagándolas las la generaciones más jóvenes. Eh, por ejemplo, los estadounidenses más jóvenes están endeudadísimos. La semana pasada yo di un, un, una cifra que era cercana a 100 mil dólares por cabeza uh -huh. en Estados Unidos de deuda, pueden los chilenos que son 30 mil dólares por cabeza sacando una cuenta simple pública. Pero si tú empiezas a ver todos eh, los ítems de deuda, te das uh -huh. cuenta que. La deuda de, por cada persona en Estados Unidos está cercana al millón de dólares por cabeza. Eso es impagable. ¿Ya? Entonces, mm -hmm. si tú sumas todas las deudas... ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando dijimos la deuda pública, bueno, eso es la deuda que se ha gastado solamente el gobierno, pero eso no considera la deuda pre previsional, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo ocurrió toda esta deuda? Es muy simple. La economía en el mundo consiste... De, tantos edificios, tantas casas un mercado de bienes raíces, tantas fábricas uh -huh. ahí tienen el negocio de las propiedades esa es una industria o un mercado si tú quieres después está el negocio de los recursos naturales las minas de oro, de cobre de estaño de tierras raras, de lo que fuera no sé, sea, tienen un negocio de recursos naturales uh -huh. los reservorios de agua las presas, no sé es esto eh, las represas todos los mecanismos, las plantas geotérmicas, eh, eh, termoeléctricas, qué sé yo, todo, toda esa infraestructura. Perfecto. Está el negocio eh, de, de las acciones de empresas, ¿no cierto?, que producen, está la industria de, de la caja y los depósitos a plazo y todo lo demás, sí. y hay una tremenda burbuja de intangibles que son los derivados, que lo hemos visto de los derivados, de los derivados, de los derivados. Hoy día Felipe Tutelers... Eh, mencionó que él invertía en opciones
0: en, opción, sí, sí, en sí, opciones claro. que es lo siguiente,
1: mira, una cosa comprar, por ejemplo, en Chile una, una acción de COPEC que hoy día está a 100 y uno la compra por la idea de que el próximo mes o el próximo año va a estar a 110 o, si, o a 150 y uno gana el porcentual de 70 mm. y, un, y, y un derivado sería decir, quiero comprar la opción de la acción que va a estar a 180 el próximo año, ¿ya? Mm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo el derecho a comprar una cierta acción a un cierto precio, ¿ya? Y por lo tanto, tú puedes tener opciones fascistas o bajistas, todo eso es simplificando este tema. Y entonces tú no tienes la acción en verdad, sino que tienes una opción, llega el vencimiento, y si te conviene, tú la compras más barato y la vendes más cara. Y esa opción te da un cierto ganancia. Y nunca tuviste que comprar la acción propiamente tal. Y si está más bajo, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Perdí, eh, en vez de comprar la acción a 100, uh -huh. y yo ahora está a 70, y perder 30 pesos, yo pierdo la opción, y es como que perdí 4 pesos por la acción, por ejemplo, pierdas solo una fracción del tema. Uh -huh. Nadie es tan tonto como va a comprar algo caro en, a, en, en un precio que está barato hoy día, sino que simplemente pierdes esa opción. Y ahí tú observas que eso ya tuvo un carácter especulativo.
0: Mm, sí, claro, estoy <risa> esperando que algo ocurra en un futuro para poder obtener rentabilidad. Claro, Bien. claro.
1: Después yo puedo tener un, un, un derivado sobre el derivado. Yo te podría vender un seguro sobre esa opción. Y te Entonces... digo, mira, si tú pierdes plata con esa opción, yo te la pago. Uh -huh, uh -huh. Y si tú ganas, bueno, ¿sabes qué? Yo te cobré por el seguro, pero como ganaste, tú estás tan contento que ganaste que no te importó. ¿verdad? Eh, eh, Pagar por ese seguro, que es una fracción. Mm. Es, es, es la felicidad que a mí me da cuando yo compro un seguro contra incendio contra mi casa y, y de repente mi casa no se, no se quema y, y, yo, y, y, y yo estoy feliz de haber pagado el seguro, que era una fracción de mi casa, y no cobrar el seguro de incendio. Claro. Entonces, usando todas estas eh, metáforas simples eh, para contestar tu pregunta, ¿quiénes están de verdad pagando la deuda? Son las generaciones futuras. Entonces, hemos vivido en un estado permanente donde esta deuda, ¿qué es lo que hizo? Esta deuda incentivó unos niveles de consumo, de uh -huh. demanda y, por lo tanto, de producción de la economía que no tenía un, un tema real. Y hoy día tenemos el tema de sinceramiento a través de la, alza, la tasa de interés. Y mira lo interesante, la, el Banco de la Reserva Federal y también el Banco Central de Chile, para verlo como más global y más local, uh -huh. subieron un tanto las tasas de interés y las economías se enfriaron enseguida. Y hoy día ya, está, el dinero, ya están, estamos vi, viviendo problemas de liquidez en muchos mercados. Y eso es lo que explica la caída de las acciones tecnológicas que mm, se mm, ven en mm. el Nasdaq uh -huh. de las acciones industriales en general, que se ven en el S&P 500. Mira, y, 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 y en Chile, ¿para qué es decir? En Chile con toda además, toda esta eh, exacerbación de la actividad social y y violenta que hemos tenido en Chile, tenemos al en niveles mínimos frente a lo que correspondería. Hay acciones que están bajo el valor libro y eso te da una idea de lo depreciado que está en nuestro mercado accionario, y eso termina afectando a las personas al, al final, porque esto baja las proyecciones de venta, las baja las proyecciones de producción, y por lo tanto las proyecciones de trabajo y empleo, y por lo tanto las empresas contratan menos. Bueno, sigamos con este tema, yo quiero presentarle... No, pues
0: está buena, está muy buena esa respuesta, porque la verdad... A mí me costó explicárselo de forma sencilla, porque claro, yo le empecé a decir, mira... Eh, bueno, empecé a hablar como de, de econometría, empecé a, a decirle cómo era la estructura de capitales vinculadas al riesgo y en relación, ¿no es cierto?, a, los, a la derivación de esos capitales, pero pero... Es que si me ponía a decir esta cuestión, aquí se me queda la habitador mío. Porque yo sé, esta cuestión, onda, Yo vibro con esta cuestión, a mí me encanta ver, no pero, pero, pero entiendo que es algo complejo de digerir si es que no, no se tiene... No, no, se, no se ha mamado uno, uno, una entiendo? cantidad de Ahora, libros importante.
1: Si, si uno lee después, obviamente que, que hay tecnicismo detrás y tiene en un razonamiento más lógico, una clase podría ser este tema. Pero en el, el lo grueso yo te entiendo, yo creo que lo que te contesté es bastante apropiado perfecto, en un primer perfecto. nivel. Perfecto. Lo mucho, mismo señor. que este analista. Fíjate que este analista es reinteresante, pero pero él tiene hipótesis más complejas. ¿eh? Mm. Yo eh, recomiendo los ciclos de él eh, en realidad es más complicado. No me he dado el tiempo de traducirlo en, en Crypto Time al castellano. Mm
3: -hmm. eh,
1: eh, eh, su dirección en, en internet, eh, o sea, en Twitter es @smartly, o sea apilen o acopien de manera inteligente, astuta oh. podríamos decir, okay, okay. ¿Ya? Porque el nombre es impronunciable, es Nikolai Zasovsky, ¿ah? eh, Probablemente polaco sí, bueno. o, 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 o algo así, ¿ya? Y, y bueno, este es otro hilo que vamos a tratar de traducir en, en estos días venideros, porque es interesante. Ahora, si uno empieza a ver lo que él trata, la verdad es que son tecnicismos, pero... pero como siempre coloco cosas como muy simplificadas, hoy día quise compartir con ustedes un personaje para, para, para ver cosas como más, más técnicas, más profundas, ¿ya? Uh -huh. y, y, y ahora quiero ir terminando mi exposición eh, colocando las palabras de un, un personaje genial del mundo del software, uno de los pioneros de la computación en el mundo, un profesor editor de muchos libros muy premiados, de partida aquí, hace referencia al premio Turing, y él decía sí, algo que
0: el es bastante que
1: importante y que tiene todo que ver con Bitcoin, con Ethereum con Solana, con, con Polkadot y con todo lo demás. ¿ya? Y, y, y yo no entiendo mucho de criptomonedas, la verdad, pero entiendo de software, y entiendo de tonteras. Y alguno de los <risa> Y algunos de los proyectos criptos son tonteras, ¿ya? Sí. Ahora, vamos a lo importante del tema. ¿Qué, qué decía Daestra? ¿Ya? ¿Ya? Él decía, la simplicidad es una gran virtud y requiere trabajo muy duro para alcanzarlo
3: mm.
1: y educación para apreciar.
3: Mm.
1: Y para hacer las cosas peor, la complejidad se vende mejor. Entonces... Eh, el tema este de Luna y de otros proyectos como Tron, por ejemplo, y todo que, que van y que se eh, estaquean, eh, tú, tú les pasas tus dólares, pero estos tipos lo que hacen es que compran Tron y con, compran, y con Tron compran Ethereum y con Ethereum compran y estaquean ese ETH y después para cuando quieres venderlo, lo transforman esos ST eh, TH en BETH y todo lo demás esa complejidad, hay dos cosas que me pasan con eso. O hubo obscurece deliberadamente algo, porque es una forma de estafa, o la complejiza de manera tal que es muy probable que falle. Y eso pasó con Luna. ¿ya? Y cuando tú presentaste Luna hace como un mes, y, y yo te dije, mira, parece Ponce, se ve como Ponce todo lo la, la verdad te voy a contar toda la cosa. Yo hace años que venía viendo Luna y había visto este, este
3: tweet,
1: ¿ya? Eh, o sea, este es el chiste de Luna.
0: <risa> ¿Ya? Bueno, están diciendo que hubo Luna roja, te fijáis por luna, lo menos acá. En
3: la,
1: y, y aquí pero, la, Luna se fue a rojo. <risa> pero, pero, a mí, yo, yo me lamento, de, se me olvidó, yo lo leí y después se me olvidó publicarlo. Pero, pero tú sabes que yo... yo Hace años que estudio en el Twitter mu muchas cosas. Mm. Y fíjate que este fue publicado hace como un año y medio. Eh, lo acabo de colocar de ahora en, en arroba tu cripto time. Yeah. Está disponible. Búsquenlo en el hilo y lo voy a traducir completo. Y es un, un hilo de una persona que, que, ¿cómo se llama? Que predijo esto que iba a pasar. ¿Te fijas? Entonces, este, este meme que está acá... Con, con, con el tweet, esto es, es, es de acá, de hace más de un año y medio Cariusa lo dijo creo que en julio del 2020 se recuerdo bien, y pusimos ¿Qué? el video donde él explica cómo eh, 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 los esquemas tipo Luna, tipo Day yo sospecho que Tipo Tron, y tengamos miedo porque, tipo Tether, en algún momento. El Tether a mí me da cuco, ¿eh? El Tether sí, o sea, a, a mí me da cuco. El Tether a mí me da cuco porque las reservas contra algo que no es reserva, tarde o temprano se terminan desplomando. O muer mueven de muerte natural porque, entre todos, se crea una psicosis colectiva que se hace que se pierda este esquema Ponce, es que van entrando los nuevos que van pagando los anteriores. O. Ahora aquí es para que alguien deliberadamente tome prestado 100.000 Bitcoin o 100.000 lo que fuera de reserva y desploma las reservas, desploma el token y se desploma to toda la bicicleta, digamos, ¿ah? Entonces, esto, más allá del tema del meme y del chiste, lo importante es entender que los buenos chistes siempre tienen una verdad detrás.
0: Pero es que, a ver, el, el chiste, el chiste es el poder, es la digestión de la desgracia a través de la sonrisa. Sí,
1: y también, es, es, generalmente, un, un buen chiste es una abstracción de una verdad, ¿ya? Que, que, que a uno le cuesta reconocerla así. de maneras así. Bueno, entonces, esto es importante, otro amigo, ¿ah? <risa> <risa> me, compart <risa> me compartió
0: esto, ¿ya? Yeah. Bueno, bueno, es que, es que bueno, ahora
1: bajaron un poco,
0: pero en realidad sí, pues, sí. Una, tengo amigos que estaban pagando más por el gas que por los NFT que compraron, porque en realidad, sí. imagínate, varios de esos NFT se fueron, varios de esos NFT bajaron mucho, yo, mucho yo por Yo algo,
1: yo no he estudiado mucho, prácticamente nada, yo te diría menos, menos de 10 minutos, el <risa> tema de los NFT <risa> y, 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 y los mecanismos y no, no ya, ya me obligaba, no voy no, a estar tiempo no entender algo que, que sospecho, que es que, que una burbuja que va a reventar como las ICO como todas las cosas.
3: Sí, bueno. Pero, y, y esto para ah, recordar,
0: el este
1: mismo de la semana pasada, no y para recordar, eh, eh, esto que es la esencia todo máximo. Uno viene en un nirvana sabiendo que un BTC es igual a un BTC. Claro. Tú tienes una fracción de un, de un BTC. No necesitas tener un BTC completo, puedes tener... Un cuarto, un décimo, un centésimo, estás tranquilito ahí mm. con tus satoshi, ¿ah? <risa> y contemplando y esperando el momento en que todo el resto de la economía colapse y tu Bitcoin ahí te va a estar esperando y solo hay 21 millones de Bitcoin disponibles para 56 millones de
0: millones. Y con eh...
1: esto concluye el FOMO del lunes, querido El, el de... fumo
0: del día de hoy ¡Qué maravilla! Y casi exacto en los ocho minutos o sea, el, 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 a las ocho horas. La verdad que les agradezco mucho a todos los que están comentando. Sí, bueno, dice... La puerta, ¿cuánto está el gas NTH aproximado? Ahí le mandé el link. Dice... Estuvimos hablando aquí con Juan Limón. Que estaba comentando un tema interesante. De, de hecho, de ADA. Que decía que parece que la última actualización. Ayudará a la velocidad de la red. Aunque confío en ADA. Si me llega Fiat, prefiero meterlo en Glimmer. Bueno, claro, pues compite. Cómo no, ¿cachai? Ahora... Esto es porque uno de los desarrolladores de Cardano. Comentó, comentó sobre este tema. Sí, bueno, les agradecemos a todos a Carlos, a, a Carlos Poloni, ¿verdad? Que estuvo hablando, al don Luchito, al señor Laporta, a Juan Limón, estuvo también con nosotros Carlos Hernández, estuvo Vuelta en FinTech, con el que vamos a hacer el evento del domingo 22 ¿Qué a las 4. ¿Ah? ¿Qué
1: evento? El
0: Pizza Day, señor. Es? Este domingo 22.
1: Como todos los 22 de
0: mayo. Como todos los 22 de mayo. 2 de esto, esto va a ser, le digo inmediatamente, señor, lo tengo aquí anotado. En la En el Palacio dirección, Alcázar, ¿verdad? En el Palacio Alcázar, que queda en el Ebro, en el Ebro 2738,
1: en Las Condes.
0: sí Muy bien. Ahí para que eso, lo... es a, es,
1: eso es a dos cuadras de la esquina de Ebro con el Bosque Norte. Claro. Y, y, y la otra calle parece que es encomendero es casi esquina... Encomenderos con en eh, euros, si recuerdo bien. Exactamente. Y, y, y todo cerca, y... Como referencia para, para las personas que no son de Santiago, yo te diría que esto está como a tres cuadras del famoso edificio Costanera Center, que en su momento fue el edificio más alto de Sudamérica.
0: Mira, y bueno y los dejamos invitados a todo a todo lo que no han hablado a toda la gente que nos va a estar escuchando no es cierto a los que van a ver esto en YouTube a los que lo van a volver a revisar en Twitch síganos aquí en YouTube síganos sí, aquí en tu... estás invitado sí eh, señor está eh, más ¿no? que invitado camisita invitado? camisita estás también está invitado
1: el número uno de CryptoTime
0: tú dices yo llego soy el primer invitado de CryptoTime la puerta ¡Pum! y listo señor y usted llega como Pedro por su casa
1: ¿Cuál es tu el invitado cero? ¿Quién? ¿Cuál Limón
0: Ah. ¿Cuál
1: limón es, es parte de la casa es ¿Ah? que le,
0: Claro, le es parte de la casa Pero hoy, ojo de, 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 Todos están invitados, todos son igual de importantes Porque queremos que todos asistan Para poder conversar, sería genial Verlos a todos ahí, los que quieran
1: participar Efectivamente la puerta CryptoTime invita a las pizzas En conjunto con Bertin Fintech y con la
0: ONG B20. Maravilla, Camisita también está invitada, ¿no es cierto? Ignacio Tavilo que nos mandó un saludo. Tomás Claro que nos comentó también ahí en el chat todos los que estuvieron acá Javier Salinas eh, ¿Quién más? Podría, quién más ha comentado? Bueno, es que en realidad en realidad ha estado muy muy activo el chat hoy día, se los agradezco un montón ¿No es cierto? Bye bye, bonito, hubo pizza day ah, ahí, convertó todas las cosas para abajo señores, muchas gracias por haber estado ahí muchas gracias por participar queden atentos a las redes sociales vamos a subir los flyers, vamos a subir la historia para que puedan participar en el evento, señores Jorge, unas últimas palabras y nos estamos despidiendo del programa
1: bueno, un, un agrado haber estado con ustedes agradecer a Alejandro Máximo de Belkin Fintech que nos ayuda a financiar esta actividad
0: y a las personas De la ONG en Bitcoin Maravilla, y dice Fisher Que también va, así que Vayan todos, todos invitados Las puertas están abiertas, esta comunidad No tiene límite Señores, acá José Miguel Despidiéndose, deseándoles a todos Excelente día, nos vemos El miércoles, invitados Para el domingo, Esto, señores Fue Crypto Time, ¿por qué Jorge? Porque fue hora de hablar de pizzas y de criptos. Exactamente, señor. Ahí nos vemos. Un abrazo y chao, chao. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch.